3: Bienvenue à tous et bonjour à vous, merci de votre fidélité. Voici vos débats du jour. À partir de 13h, notez-le, nous allons poser la question de nos capacités militaires en France. Sommes-nous capables de résister à une guerre dite de haute intensité si jamais la guerre en Ukraine s'étendait Nous sommes l'une des meilleures armées du monde, oui, mais vous allez voir que nous manquons de munitions, que notre défense aérienne n'est pas optimale, elle ne couvre pas l'ensemble du territoire. Bref, un sursaut est indispensable et urgent. Sur le plan politique, le sursaut, parce qu'on peut en parler, l'union des gauches, le parti socialiste en voie de disparition, de soumission. Après son accord avec la France insoumise, on pose la question. Et à droite, pourquoi l'union des droites semble impossible L'est-elle d'ailleurs définitivement Pourquoi cette union des droites coince alors que les idées dans le camp dit national sont si proches nous saurons aussi dans les quartiers nord de Marseille où des gangs terrorisent les habitants, contraints pour certains, écoutez bien, de quitter leur propre logement, d'aller dormir ailleurs, car c'est toute une barre d'immeubles et pas seulement un logement qui est occupé. Voilà pour les principaux titres. Dans quelques instants, je vous présente nos invités, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Anthony.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une, évidemment, cet avis de tempête sur le Parti socialiste. Réunion ce soir à partir de 19h du Conseil national pour valider l'accord conclu avec la France insoumise en vue des législatives. Les discussions s'annoncent très tendues. Malgré des réserves majeures, Martine Aubry appelle les socialistes à valider l'accord au nom du rassemblement auquel aspirent les électeurs de gauche. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui même dans un communiqué. De son côté, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé son départ du Parti socialiste à cause des divergences avec les insoumis sur la question de la laïcité. Alexis Corbière lui répond ce matin au micro de Laurence Ferrari. Monsieur Cazeneuve, je crois que son grand départ du Parti Socialiste a à peu près autant d'effet que la disparition de l'horloge parlante. Quoi. Je veux dire franchement, il euh, y a peu de gens qui savent encore que ça existait. Deuxièmement, Monsieur Cazeneuve, de ce point de vue-là, comment dirais-je Manque pour le moins d'honnêteté intellectuelle. Je suis favorable à la loi de 1905. C'est ça la laïcité. La loi du 9 décembre 1905. Je suis
5: favorable à ce que la loi de 1905 s'applique sur tout le territoire, ce dont M. Cazeneuve ne veut pas. Parce que quand il était Premier ministre, on n'a même pas eu la provocation du concordat d'Alsace-Moselle. Et pourtant, il y a trois départements français où la laïcité ne s'applique pas. Donc M. Cazeneuve est un tartufe sur le terrain de la laïcité.
4: Et toujours dans le cadre de ces législatives, à noter que deux ministres du gouvernement Castex ne seront pas candidats. Bruno Le Maire et Éric dupont moretti quant à Gérald Darmanin, lui, il est candidat dans le département du Nord. La guerre en Ukraine. Moscou a annoncé un cessez-le-feu dans la, la Syrie Azovstal à Mariupol. Un cessez-le-feu censé entrer en vigueur depuis ce matin et pour une durée de trois jours. Pourtant, le porte-parole du ministre de la Défense ukrainien dénonce des bombardements toujours en cours sur l'usine. Je vous propose de l'écouter. Dans la région de Mariupol, les principaux efforts des occupants russes se concentrent sur le blocage et la
5: tentative de destruction de nos unités dans la zone d'Azovstal. Avec le soutien de l'aviation,
1: l'adversaire a renouvelé ses attaques dans le but de prendre le contrôle de la centrale.
4: Et signe de la tension qu'entretient Moscou avec la communauté internationale, la Russie annonce que son armée a simulé hier des tirs de missiles à capacité nucléaire depuis l'enclave russe de Kaliningrad, enclave européenne entre la Pologne et la Lituanie. Annonce qui intervient au 70e jour de cette guerre en Ukraine. Retour en France à présent, c'était il y a 30 ans, à Bastia, alors que le club de foot Corse s'apprêtait à affronter l'Olympique de Marseille. La tribune de Furiani s'effondrait faisant 19 morts et 2000 blessés. Ce soir, un hommage sera rendu aux victimes dans le stade où s'est produit l'accident. Explication sur place de Christina Luzzi.
1: C'est toujours la même émotion ici en Corse, 30 ans après ce terrible drame parce que tout un chacun à son 5 mai 92, chacun se rappelle ici avec précision dans les moindres détails ce qu'il faisait à ce moment fatidique. Et puis les minutes et les heures qui ont suivi, émotion que l'on a d'ailleurs retrouvée aussi sur la pelouse du stade Armand hier soir à l'occasion du match des légendes qui opposait d'anciens joueurs de l'époque de Bastia et de l'Olympique de Marseille. Tous ont souhaité être là pour se retrouver et pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles et vous vous en doutez beaucoup d'émotions aussi euh, du côté des victimes. Euh, je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage poignant de l'une d'entre elles, euh, Paul Calais, qui avait 44 ans lorsque sa vie a basculé ce 5 mai 92.
2: L'émotion elle est toujours là, la haine elle est toujours là, la colère elle est
6: toujours là, est... on le vit au quotidien, donc on
1: ne peut pas oublier, on est allé même jusqu'à l'amputation d'une jambe. Euh, c'est pas facile à vivre. Une journée de commémoration aura lieu aujourd'hui avec un recueillement en fin d'après-midi devant la stèle aux abords du stade de Fouriane et suivi d'une messe en hommage aux victimes en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia qui se trouve derrière nous.
4: Et avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités pour Midi News, tout de suite un mot d'économie. On va parler de la hausse du prix des carburants avec Eric de
5: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec Aide de l'État. l'Etat. Oui, les mesures effectivement seront maintenues jusqu'au 31 juillet. Euh, simplement, il y a un indice nouveau. Barbara Pompili, qui est en charge de la transition écologique, a dit euh, ce matin, et eh bien qu'un nouveau dispositif euh, serait prévu pour les gros rouleurs, c'est-à-dire ceux qui en ont toujours le plus besoin. Et d'ailleurs, euh, l'Union française des pétroles confirme cette information. Euh, cela concernera ceux, par exemple, qui roulent beaucoup, comme les commerciaux, les infirmières, etc. Une façon d'éviter, en fait, d'arroser tous les automobilistes, puisque vous savez, cette remise de 15 à 18 centimes dure jusqu'au. Au 31 juillet. Alors c'est vrai que pour le gouvernement c'est une opération blanche pour l'instant l'association 40 millions d'automobilistes précise bien que les surplus de TVA et de taxes compensent ce geste de l'État. Toujours est-il que le gouvernement veut axer sur les gros rouleurs. Le ministre de l'économie avait même dit d'ailleurs la semaine dernière qu'il y aurait une sorte de logiciel qui calculerait le nombre de kilomètres faits par les personnes qui ont un faible revenu pour justement mieux cibler la mesure. En tout cas, je termine par là les 18 centimes s'arrêteraient le 31 juillet en pleine vague. Pas sûr que ce soit le meilleur moment pour changer le dispositif. Dans les meilleures conditions, avec Groupe Verlaine, l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Merci d'être avec nous. Vos débats, beaucoup de sujets à traiter avec nos invités. Je remercie Stanislas Rigaud d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là. Porte-parole du mouvement Reconquête. On va évidemment en parler. De l'union des droites est-elle euh, définitivement impossible À vos côtés Sébastien Ligné, bonjour. Merci d'être là. J'en allais auprès de valeurs actuelles. On accueille également Nathan Dever. Bienvenue et bonjour. bonjour. Agrégé de philosophie, éditeur à la règle du jeu. Nathan, qui me disait juste là pendant la chronique écho, que vous aviez publié dans votre très bonne revue un texte inédit de Michel Houellebecq.
7: Oui, c'est Inédit. Une... Il a... Oui, inédit. C'est-à-dire, je me suis réveillé hier avec un mail de Michel Houellebecq qui avait écrit un article. Il y, la il y
3: a pire qu'un réveil, C'était oui.
7: le meilleur réveil qui soit, qui avait écrit ouais. un article sur la, la mort d'Elvis Presley, en réponse à Bruno de Stavenrath. et donc ouais. il a été publié sur le site de La Règle du jeu hier soir.
3: On va se précipiter, ah on oui, va aller découvrir vrai. ça. bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la revue L'Inspiration Politique Vous êtes réveillé avec un mail de qui euh, <rire> Frédéric vrai, Durand. Un ah. très grand entretien
6: avec David Lissnach, qui ah. est donc maire de Cannes, et le de la droite. Le président aussi de l'AMF, de l'Association de des maires de France.
3: Un homme de gauche, qu'est-ce qui vous arrive
6: l'inspiration euh, politique est ouverte à toutes les, toutes les sensibilités Bravo, politiques dès lors que les gens sont les innovants et vous savez on défend les élus de terrain euh, énormément dans l'inspiration politique
3: à lire également l'inspiration politique très très belle revue, alors beaucoup de sujets à vous soumettre mais tout d'abord c'est une compétence d'ordre public de protéger les citoyens évidemment et de sanctuariser le fameux droit de propriété mais voilà ça c'est sur le papier dans les faits malheureusement il n'en est pas ainsi, vous allez voir ce qui se passe à Marseille où des habitants sont chassés obligés de quitter leur propre domicile il ne s'agit pas de résidence secondaire, c'est leur logement, leur seul et unique logement, très souvent, euh, terrorisé par des gangs qui sèment la terreur. Tout cela est résumé par Quentin Gribel et Laura Parra.
8: Une attaque à la machette, une scène d'une violence inouïe entre gangs de la communauté nigériane. Voilà ce que vivent plusieurs fois par semaine les habitants du quartier du Calisté à Marseille.
1: On n'a aucune sécurité de l'autre côté. Ben regardez, tous les habitants du bâtiment G sont partis aujourd'hui alors qu'il est. Ils sont partis de leur appartement. Ils préfèrent devenir des SDF que de subir cette violence-là.
8: Une trentaine de personnes a donc décidé de quitter ce bloc où 42 des 129 logements sont squattés. La préfecture a ouvert un gymnase pour les accueillir. Une proposition refusée par la mère de cette jeune femme dont le logement a été incendié.
3: On n'a plus de chez nous. On n'a plus de chez nous.
1: On est à la rue alors qu'il est. On est traumatisés Marseille Habitat ce qui nous propose de dormir dans des gymnases dans le 15e arrondissement. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal tout ça.
8: Excédés par cette situation et sans réponse des pouvoirs publics, les habitants du quartier expriment leur colère.
1: Il faut que les associations font, font quelque chose. Les élus du 15e, ils sont où Ils sont où ceux qui tapent à nos portes pour venir faire
3: des, pour venir faire des votes Ils sont où tout ça Il n'y a personne aujourd'hui au Parc Alistair. Vous nous voyez, on est tous
8: seuls. Hein Plusieurs enquêtes ont été ouvertes quant aux violences qui ont émaillé le quartier. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé hier que ce bâtiment allait être détruit dès que possible. Je
3: crois que cette jeune femme a tout résumé. Ils sont où ceux qui étaient en train de faire la tournée pour les élections.
0: Et ce qui est absolument dingue, c'est qu'il y a deux choses moi, qui viennent de me frapper dans ce que Madame vient de dire. C'est où sont les associations Alors, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la prérogative essentielle des associations, mais c'est plutôt à l'État de s'occuper de ce genre de, ce type de choses, notamment des préfets. C'est pour ça qu'Iril Zemmour, pendant la campagne présidentielle, proposait que les préfets puissent expulser, et s'il le faut avec la force publique, l'exploiteur au bout de 72 heures. Et l'autre fait frappant, c'est que oui, pendant les élections. Il y a une tournée, il y a une tournée des élus, il y a une tournée des candidats, notamment, euh, et il faut le, faut le savoir, à Marseille, il y a beaucoup d'élus de, de, de gauche qui vont les chercher pour les faire voter, pour les faire voter pour eux, en temps, souvent la menace en plus euh, d'une droite euh, qui serait autoritaire, qui serait violente, etc. Et puis au moment où il faut agir, il n'y a plus personne. Et donc je crois que madame, par son propos, a quasiment tout résumé.
6: Non, euh, soyez, ne soyons pas démagogues, euh, on ne résout pas une la situation. DM, hein. non, mais Là, je...
3: soit
6: non, elle dit elle-même. elle
0: l'étiquette politique, elle dit
3: tous ceux qui sont venus. Hein.
6: Oui, oui, mais on a eu, euh, on a eu combien d'années de droite hein, euh, à, à Marseille. Donc, euh, il faut arrêter de penser que la gauche serait responsable aujourd'hui de situations qui durent depuis des décennies à Marseille, et notamment euh, sur les questions de délinquance et de logement. Donc, il y a un énorme travail à réaliser, en particulier là, dans ces cités-là, parce qu'évidemment, c'est toujours dans les cités populaires que qu'on trinque le plus, euh, où on a une sorte de, 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 de mafia euh, nigériane, je crois, notamment euh, avec trafic d'êtres humains, avec prostitution, avec trafic de des drogues, euh, des gens qui partent, qui, qui vivent dans la pauvreté là-bas, qui arrivent là, qui sont dans ces réseaux-là. Il faut savoir que ces gens-là, lorsqu'ils veulent essayer de s'en sortir, euh, eh bien ces passeurs-là et, et ces chefs de gang les mutilent pour pas qu'ils trouvent du travail. Il les frappe, il les mutile pour qu'ils puissent pas travailler ni dans le bâtiment, ni espérer faire quoi que ce soit d'autre que sortir de là. Donc c'est des situations infernales pour les habitants, infernales pour ceux, celles et ceux qui sont pris au piège de ces, de ces, de ces gangs-là, qu'il faut à tout prix arriver à démanteler. Ça n'existe pas qu'en France, bien entendu. Mais à Marseille en particulier, dans ces zones de, de grande pauvreté, malheureusement, ça, ils sévissent, ils s'emparent d'immeubles tout entiers. Et puis ensuite, ils disent, et puis même ceux qui sont propriétaires. Vous savez, à Marseille, il y a beaucoup de propriétaires pauvres de gens qui ne sont pas des, des richissimes, qui ont un ou deux logements, qui n'arrivent plus à encaisser leurs loyer qui sont menacés de mort. donc euh, il faut sortir de cette situation, c'est clair. Mais une fois de plus, pas par la démagogie, ou pas. Mais,
3: mais comment on fait la... Vous dites c'est un travail de plusieurs années. Non, mais là c'est l'urgence. Quand Bien vous sûr. savez pas où dormir ce soir. Mais ça fait trois ans. Un quand vous avez, vous savez que oui, ça fait
9: trois quatre ans. C'est pour ça, ça qu'on
3: euh... médiatise. Alors je ne veux pas donner de l'importance. Je ne dis pas qu'on a de l'importance et que ça va changer les choses parce que les, les médias en parlent. Mais quand même, je me dis si les services publics, si quelqu'un regarde ça, la femme elle pose la question où est l'état
10: Évidemment, mais c'est que ma une question qu'on qu qu devrait se poser depuis un moment, parce que vous l'avez très bien dit, c'est devenu récurrent. On en parle à Marseille, parce qu'à Marseille, c'est. Euh, on va dire qu'il y a un cocktail explosif dans les quartiers Nord puisqu'on regroupe dans une seule zone euh, les, tout, les trois ingrédients qui, qui maximisent euh, le, la délinquance et l'insécurité, c'est-à-dire l'immigration massive, euh, les trafics de drogue et la pauvreté euh, slash chômage élevé. Donc quand vous avez des ingrédients comme ça regroupés dans une zone resserrée, ça provoque ce genre de choses. Je pense que Madame l'a très bien dit, on est dans des zones où, si vous voulez, dans d'autres quartiers de France, quand on agit sur ces trois leviers, on peut encore sauver les meubles d'une certaine manière. Ça s'est vu dans d'autres endroits. Euh, dans les quartiers nord de Marseille, on a atteint un tel stade, on a atteint un stade non-retour. C'est-à-dire que qu'on euh, est dans des quartiers qui ont fait sécession. C'est-à-dire que les, les, les gangs qui, qui ont pris possession de ces quartiers euh, considère que ce n'est plus la France. Donc, évidemment, que la France n'est plus présente dans ces quartiers. Euh, vous l'avez dit, euh, le, le, le reportage l'a dit, il y a des gens qui quittent, le, qui quittent leur logement, ils sont attaqués à la machette. Je veux dire, c'est le Far West. Euh, la police, là-dedans, elle a un rôle très important. C'est-à-dire qu'évidemment, les préfets ont un rôle important. Les préfets qu'Emmanuel Macron voulait supprimer, je vous rappelle. Euh, mais la police est dépassée parce que, d'un côté, elle est gangrénée de l'intérieur par des consignes qui ne sont absolument plus du tout adaptées. C'est-à-dire qu'ils sont euh, ballottés entre euh, le pas de vague pour pas créer des. Des, des insurrections civiles et la logique du chiffre, c'est-à-dire qu'on demande aux policiers euh, d'aller attaquer les petits dealers du coin pour faire <rire> leur chiffre tous les jours, et de, ne, donc ne pas s'attaquer au cœur névralgique, parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir s'attaquer au cœur névralgique de ces cités et mais de ces Mais Très de concrètement,
3: drogues. comment Là, c'est une barre d'immeubles. Une barre d'immeubles, c'est une cinquantaine de logements qui sont occupés. Je ne parle pas d'un squat, d'un ou deux logements. Sur les
10: squats, il y a la loi qui a été faite l'année dernière pour janvier 2021, qui a accéléré le processus. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un euh, qui tenterait de déloger soi-même, un squatteur bah, est, est puni est,
3: accusé, est, cesse, est rigol, puni oui. plus
10: durement par la par la loi qu'un squatteur donc ça Il faut pas évidemment vous poser qu il faut la changer.
3: question de quel côté et qui vraiment la loi protège mais
10: mais c'est à dire que malheureusement moi, évidemment qu'il faut on n'est pas là pour faire justice soi même et apparaître comme des grands justiciers mais à un moment donné si moi je me mets dans la position si moi demain je reviens de vacances et quelqu'un a squatté mon appartement J'avoue que je ne vais peut-être pas attendre trois jours, faire des demandes à la préfecture, appeler la police pour qu'ils viennent et déloger dans plusieurs oui. heures, voire plusieurs jours. Mais là, au...
3: avec Machette et ce vous qui se passe, je pas pense que Mais vous les attendez. Il y a
10: des gens dans ces bars d'immeubles qui se sont armés. Parce qu'ils l'ont dit, moi, ils savent que je suis armé, ils viennent pas
0: m'embêter. Vous vous souvenez quand
3: il y a eu le film Back North, ce qu'on avait dit On avait dit que c'était un film d'extrême droite, que c'était vraiment une réalité qui n'existait. Vous vous souvenez de ces Mais débats
0: C'est amusant parce que je ne l'avais pas vu et je l'ai vu très récemment. Et j'étais dans le sud et j'étais notamment avec le sénateur Stéphane Ravier qui vient de Marseille, plus marseillais que les que Marseillais. Et c'est amusant parce qu'il me disait, c'est très réaliste, mais ça ne va pas assez loin. Ça ne va pas assez loin dans ce qui se passe réellement dans ces quartiers-là. Et euh, c'est assez inquiétant de voir tout ça. Et ce film-là, je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est plus que réaliste. On,
3: vous avez dit extrême droite, euh, il ne faut pas, employer, il faut pas euh, utiliser comme référence ce film
0: je ne me prononcerai pas sur
7: ce film parce que je ne mais... l'ai pas vu, mais je, je le verrai pour la... Il
3: montrait une réalité que certains voulaient cacher. Voilà.
7: Ce qui se passe dans, dans, dans ce genre de, de quartier, je définirais ça comme la marée basse de l'État. Vous savez, comme dans une plage euh, sur des océans, quand le, la, marée se, le, la mer se retire, on voit apparaître à la surface tout ce que la mer refoule euh, du fait des courants. C'est exactement ça. Il y a cristallisation là de tous les problèmes de, dès lors qu'il y a recul total de l'État. Un des facteurs, par exemple, que je trouve très significatif, ce qu'on voit euh, dans le genre de vidéos, dans les témoignages, dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux quant à l'insécurité. Vous savez, il y a des quartiers où il y a de l'insécurité qui a lieu, je dirais, un peu en cachette. Ça veut dire que les gens commettent des agressions et puis après, ils partent en courant, euh, euh, ils ne veulent pas trop se montrer. Voilà. Là, on a l'impression, euh, quand on lit les témoignages, quand on voit les vidéos, que c'est une insécurité qui fait partie de l'écosystème dans ces quartiers-là qui prend en otage les habitants. Pareil sur le squat. Alors, le squat, comme vous l'avez euh, très bien dit, il y a des euh, dispositions euh, juridiques qui sont un peu problématiques parce qu'elles elles elles mettent les, les propriétaires squatés dans, dans une impuissance totale. Donc, il me semble, pour, pour reprendre euh, votre question sur que faut-il faire concrètement Qu Il y a deux choses à faire. Il y a une réponse court-termiste où il ne faut pas s'aveugler, elle n'aura pas des effets énormes, qui est euh, d'accentuer la réponse pénale. Alors comment, etc. Ça, il faut entendre les, les, les dispositions techniques des gens. Ça, c'est une chose. Mais, me semble-t-il, le cœur de l'affaire, c'est aussi une réponse de long terme. Alors, ça peut être Très frustrant et horrible à dire parce que ça aura des effets dans longtemps, Mais c'est réinvestir l'État, réinvestir l'école, réinvestir la police. Alors, très bien. Oui. On va
3: continuer à en parler. On va euh, écouter le flash de l'actualité. Il y a quand même un sujet dont vous n'avez pas trop parlé. C'est l'immigration parce que là, on parle de gangs aussi. Euh, oui, quand on des parle vers, des gangs alors, on va en oui, parler.
7: nigérians en l'occurrence. Oui.
3: Écoutez ce flash de l'actualité. On revient à notre débat.
11: Emmanuel Macron se rendra lundi à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz, son premier déplacement depuis sa réélection et son investiture. Les deux dirigeants se retrouveront pour un entretien bilatéral suivi d'un dîner de travail. Et puis la guerre en Ukraine et l'inquiétude des Français. 72% d'entre eux, soit 7 Français sur 10, craignent une extension de la guerre en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Enfin, l'inquiétude des professionnels du vin, le prix des Matière première flambe et le verre n'y échappe pas. En moyenne, le prix des bouteilles a augmenté de 5 à 6 centimes. À cela s'ajoute l'augmentation des prix des bouchons, des caisses en bois et des palettes.
3: Qu'on le veuille ou pas dans le débat qui nous concerne sur les squats à Marseille, c'est aussi un pr une problématique euh, d'immigration, de frontières, éloge de la frontière, une frontière aussi, euh, je veux dire, c'est un moment empêcher tous ceux qui veulent venir parce qu'on ne peut pas accueillir, parce qu'on ne peut pas euh, évidemment proposer des conditions décentes. On a l'impression que c'est un sujet euh, qui a totalement disparu de l'après-présidentiel, comme si le sujet n'était plus du tout un sujet essentiel.
0: Oui, et d'ailleurs, ce qui est absolument dingue, et d'ailleurs, Petit aparté, c'est qu'Emmanuel Macron était face à Marine Le Pen au second tour, qui a fait euh, des millions et des millions de voix, qui a progressé dans son score. Il a tendu des mains immédiatement à la gauche sur tout un tas de sujets, tout un tas de thématiques, pourquoi pas. Mais pour tous ces électeurs qui ont voté soit Éric Zemmour, soit Madame Le Pen, il n'y a pas eu vraiment de main tendue. On a l'impression que ce sujet-là n'est toujours pas compris. Le sujet de l'immigration et aussi le sujet de, de l'insécurité. Sur l'immigration, il y a pour moi évidemment deux choses. Euh, il y a évidemment le fait que, humainement, comment peut-on vouloir continuer d'accueillir des, des, des personnes étrangères dans un pays où on n'est même plus fichu d'avoir des conditions décentes. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas comment on peut se dire humaniste, universaliste et passer sa vie à dire qu'il faut l'ouverture des frontières pour accueillir des gens et les mettre dans de tels endroits. Parce que oui, évidemment qu'il y a un facteur euh, euh, social, il y a un facteur pauvreté là-dedans. Mais ne rajoutons pas de la pauvreté à la pauvreté. Ne rajoutons pas des personnes en détresse dans ces endroits qui sont déjà des lieux absolument, euh, absolument euh, euh, pleins de détresse, pleins de désespoir. Alors Première chose, je pense qu'il y, y a un facteur, c'est fermer évidemment les frontières et remettre de l'ordre là-dessus. Deuxièmement, pour toutes les personnes euh, délinquantes étrangères, euh, oui, à un moment donné, où oui, je crois qu'il n'y a plus de troisième, quatrième chance. Il faut savoir aussi être ferme et expulser les personnes euh, euh, qui ont commis des délices si elles ne sont pas françaises. Et je pense que ça peut être le cas à Marseille, ça peut être le cas dans d'autres villes.
3: Vous vous rendez compte qu'on parle d'attaque à la machette non, non, mais... On en est là. Je veux mais... dire, ça peut paraître... Euh... Et puis c'est partout ne en France. Nous ne nous que... habituons pas quand même à des choses qui mais sont insensées. C'est
0: partout en France parce que... Euh, là on parle de Marseille qui est un peu, euh, malheureusement parce que Marseille ah, c'est une superbe, une superbe oui, oui. ville, c'est magnifique, il y a une chaleur absolument dingue quand on y est, c'est toujours agréable d'y aller. Pour autant euh, Marseille c'est euh, la vitrine de tout ça. Mais dans d'innombrables villes, d'innombrables quartiers, ce genre d'attaque, on l'a vu à Bordeaux avec une attaque à machette sur des contrôleurs SNCF il me semble, c'est la même chose. C'est dans les centres-villes, dans les banlieues et ça arrive même, il faut le dire, dans les zones rurales. Alors quand vous tenez ce
3: genre de discours on dit que vous êtes extrême et pourtant qui sont les victimes On a vu ces gens, qui sont les victimes
10: bah, c'est les, Populaire. bah, oui. les classes populaires qui ont été souvent d'origine étrangère. Oui. Souvent, souvent d'origine étrangère qui sont obligés de quitter leur, leur, leur lieu d'arrivée, souvent. Il euh, y, y a quelque chose qui est très intéressant dans le, la manière avec laquelle la mentalité évolue, c'est qu'il ne faut quand même pas oui. se rappeler, je sais qu'on a envie d'être défaitiste parce que ce serait assez facile d'être défaitiste vu les le le surtout. mais on peut se dire aussi que ne serait-ce qu'il y a un an, deux ans, faire le lien entre immigration et, et délinquance, faire le lien entre immigration et insécurité, c'était xénophobe. Euh, Aujourd'hui, c'est un constat qui avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on peut euh, quand même avancer l'hypothèse euh, qui n'est pas saugrenue. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre immigration massive et insécurité, surtout dans certains quartiers. Euh, je pense que l'un des vrais problèmes, c'est que quand on regarde les 5 ans d'Emmanuel Macron, euh, il nous avait promis, nous, euh, dans Valeurs actuelle, interview qu'il avait donné, qui lui avait causé quelques soucis d'ailleurs, il avait promis qu'à la fin de son quinquennat, il y aurait 100% des OQTF qui seraient... Euh, qui serait, euh, serait faite. Donc au QTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Euh, Aujourd'hui, il y en a environ 15% par an qui sont appliqués, sachant que les 15%, c'est pour l'entièreté le, du globe. Si on prend que l'Afrique et les migrations euh, africaines. Oui, donc, mais, mais, en mais France... comment on fait
3: je, je veux mais bien, oui, hein, vous avez raison, réglé. il faut faire 100% d'obligation de quitter ah le bah, territoire. Mais en alors, fait, si comment voulez, on a posé la question euh, Il fois responsable euh, Comment l'Algérie reprend, comment le Nigeria reprend Ce gang nigérian,
10: je pense que la plupart ne sont pas français. Euh, donc, ça, donc déjà, vous, vous pouvez écarter une partie du problème avec cela. Euh, je sais que ça peut paraître simpliste, mais à mon avis, il faut faire des actes forts. Et, et, et les, premières, les, premières, les premières... Donc vous dites
3: qu'on a les solutions, faut... qu'on ne les applique pas. On a toujours les solutions.
10: Si on n'avait plus les solutions, on, on arrête, on ferme la boutique et on passe à autre chose. Il y a toujours les solutions. C'est pour ça que les gens votent. C'est pour ça qu'au euh, premier tour de l'élection présidentielle, il y a plus de 30% des gens qui ont voté pour un, un candidat de ce qu'on pourrait appeler le camp national. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Les gens pensent encore qu'il y a des solutions. Euh, il faut juste les appliquer. Je pense qu'Emmanuel Macron, euh, par euh, simple but électoraliste, n'a absolument pas fait vous de Vous avez raison de, de rappeler le
3: vote. Parce que moi, quand on entend ces personnes, c'est plutôt se faire justice eux-mêmes. Parce que le vote, euh, on se demande jusqu'à quand ils vont y croire. On espère qu'ils vont y croire. On, on va avoir des, des, une campagne législative. Mais très sincèrement, quand on voit des problématiques de terrain local, les gens votent aussi pour ça. Pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité. Euh, pour, et, non mais juste, imaginons une seconde, vous ne pouvez pas dormir chez vous ce soir alors, il y a peut-être des solutions, mais comment font ces gens Tout à l'heure, Pascal Pro était justement en contact avec une habitante qui dit « Voilà, c'est tout, c'est le, le logement de ma mère, le mien qui a été occupé, je n'ai pas où aller ». Les pouvoirs publics ne réagissent pas, les élus locaux sont plus là. Point à la ligne.
7: Bien sûr. Pour, pour reprendre ce que, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'immigration… Euh, je pense pas qu'en soi une question doit être ni interdite ni être tabou Et j'irai même plus loin. Je pense pas qu'il y ait des questions de droite ou des questions de gauche. Ensuite, c'est les réponses qui peuvent l'être. Mais la question de l'immigration est une question qui concerne tout le monde. Est une question euh, majeure pour la politique euh, nationale de la France ou de n'importe quel quel pays. En l'occurrence, si on parle de cette situation précise de ces quartiers à, à Marseille, la, la situation de ces donc de ces de ces mafias nigérianes euh, dont il est question ici, ce sont des mafias qui exercent au nigérien qui euh, aident euh, certains euh, individus au Nigeria à arriver en France, mais qui après, en quelque sorte, comme l'expliquait Frédéric, les prennent en otage, oui. leur font subir toutes sortes de violences. Vous citiez des mutilations. Il y a aussi des cas de viol collectif qui étaient rapportés en tout cas dans, dans Libération. Donc il y a ce, ce phénomène-là. Et on voit bien que là, cela relève de l'inacceptable absolu. Oui euh, non, euh, oui, pardon, euh, je croyais que vous vouliez dire euh, Premièrement, et deuxièmement, pour reprendre ce que vous disiez de, de fermer les frontières, je pense qu'il y a trois paradigmes qu'on peut penser aujourd'hui sur la question de l'immigration en général. Il y a un premier paradigme qui est de voir les frontières comme des fenêtres. Les fenêtres ouvertes, les gens entrent, les gens sortent, etc. Il y a un deuxième paradigme, euh, disons tr trumpiste, je ne le réduis pas à Trump, qui est de voir les frontières comme des murs, des murs fermés. Il y a un troisième paradigme qui me semble être, en l'occurrence, la voie ici de la... De, de la ce n'est pas que de la mesure, au sens de la, de la lâcheté, mais si vous voulez de la mesure, c'est de voir les frontières tout simplement comme des portes. Et Pourquoi pour citer l'UCE, voilà. euh,
0: il faut qu'une porte
7: soit ouverte mais ou fermée. Et elle mesure, peut être dans les bien deux bien cas. Oui. Et dans la loi française, vous citiez les OQTF, il existe beaucoup de choses. La loi française, en fait, elle est, elle est très euh, riche sur cette question. Ensuite, elle est, pas, elle mais est insuffisamment appliquée. Vous,
3: mais on a eu une présidentielle. Une présidentielle, normalement, aurait dû, non pas résoudre, mais poser ces problèmes, tous ces problèmes. Je ne dis pas qu y a, euh, hum. que le pouvoir d'achat n'est pas important, c'est essentiel. Et qui, quand vous posez la question à quelqu'un, quelle est la priorité Vous dites, est-ce que le pouvoir d'achat est important Tout le monde dit oui. Mais on a l'impression que certaines questions ressurgissent aujourd'hui. Les problèmes étaient là, qu'on n'en a pas parlé pendant un certain temps et qu'ils réémergent de nouveau sans solution et que ce sont des sujets sur lesquels on se ah, dit moi, bon moi, moi je ne crois on a, pas que c'est moi
6: je crois pas que c'est parce qu'on ne parlerait pas d'insécurité vous avez
3: entendu les propositions des deux principaux candidats sur ces sujets
6: c'est c'est euh, je ne crois pas Second que c'est je crois pas que c'est parce qu'on ne parle pas d'insécurité euh, ou pas assez d'insécurité qu'il y a de l'insécurité je ne crois pas ça euh, je pense qu'il est tout à fait légitime effectivement de dans un territoire qui compte aujourd'hui la France 9 millions de gens qui vivent en dessous du de seuil de pauvreté que la question de, de l'immigration soit posée moi je suis absolument pas choqué par ça euh,
3: — là, là,
6: on parle d'un cas très précis, par ouais. exemple, qu'on peut multiplier, d'ailleurs. Les raisons sont parfois différentes. On a affaire à des filières qu'il faut démanteler. Vous pensez que la police fait rien Vous pensez qu'il se tourne les doigts, la police Là ?— voilà, Je t'y suis pas, après. Euh, non, ah non, si mais, il, je je — Non, mais avant, avant de ça, il faut les trouver. Parce que là, on a l'impression qu'on part dans un monde où personne ne ferait rien, où nous, nous en parlerions, mais que la police à Marseille ne s'en occuperait pas. Non, euh, est euh, qui, coup, est, qui est des difficultés, non, mais attendez, qui est des difficultés, qui est des, des, des difficultés pour arriver à indiguer ce phénomène, on en est bien d'accord, mais ne donnons pas le sentiment que personne ne fait rien, parce que c'est faux. L'habitant, alors on se met à la place de l'habitant. Mais
3: regardez, si... pardonnez-moi, je donne un élément sur ça. Non, mais c'est leur Parra, notre journaliste sur place, qui, qui me dit ce que redoutent ces femmes puisque vous parlez de ces habitants, euh, que j'ai rencontrés, c'est qu'on leur propose un logement dans d'autres quartiers difficiles, comme les, les rosiers où la situation est la même, voire Bien pire. Sûr. Elles refusent, elles ne veulent pas être condamnées à être logées éternellement dans des quartiers pour de l'insécurité, hein. pour elles, dire, pour dire, leurs dire enfants. Le... Non, Et donc en... on leur propose de manière permanente la même situation, la hum, même solution.
6: Dire que lorsqu'il y a des, des mafias telles que celles-là qui prennent des quartiers et qu'on n'arrive pas à les déloger, évidemment que c'est un
3: problème. Pourquoi on n'arrive mais... pas à les déloger C'est ça, moi que je veux vous poser la question pourquoi
0: ben, je pense que déjà, pourquoi déjà, mais, il faut... attendez, mais ils mais sont combien qui... Mais bon. pardon. Parce qu'il si y a plusieurs choses, tu sais. Il y a le sujet à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a le même problème à Paris avec la colline du crack. C'est-à-dire qu'on identifie un problème, on dit bon, on va s'en débarrasser, on, dé, on démantèle euh, ce, cet endroit-là et on le replace à un autre endroit. Là, c'est ce qui propose pour ces familles-là, ce euh, qui si est un scénario affreux, c'est-à-dire qu'on leur dit vous ne pouvez plus rentrer chez vous, on va trouver un autre endroit dans lequel vous allez pouvoir loger, qui sera. Aussi euh, sujet à la pauvreté, aussi sujet à la délinquance, aussi sujet à la violence. Donc on délocalise les problèmes. Pour moi, pardon de le dire, ce pas des solutions. Et oui, et vous disiez que oui, les policiers font un travail formidable et je crois que personne ne peut en douter. Mais quand après, les, 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 la justice ne suit pas et que je prends un exemple des, euh, des dealers et le nombre de policiers qu'on peut croiser, je crois que tout le monde connaît ici dans son entourage des policiers, le nombre de fois où des policiers nous, nous expliquent, nous racontent qu'ils interpellent quelqu'un et que le lendemain, ils le recroisent au même endroit, en train de refaire la même chose, en train d'être de nouveau le guetteur. C'est un vrai souci. On parlait, de, on parlait par exemple, de, de solutions. Et bien, avant, il y a des places de prison à construire. Nous, on proposait, parce que voilà, vous parlez de propositions, vous, nous, on a essayé avec Éric Zemmour de parler de ces sujets-là. Nous, on est allé à Marseille près de ces chouettes là On est allé les visiter. Ah oui, ça s'est mal passé. Mais en réalité, ce n'est pas que ça s'est mal passé pour Éric Zemmour. C'est que ça se passe mal pour le quotidien des Marseillais. Et donc, je vais vous dire très simplement, il y a des places de prison à construire. On proposait d'en construire 10 000. On proposait aussi de faire quoi sur les places de prison pour faire des économies expulser les délinquants étrangers qui étaient dans ces prisons-là. Il y a oh. des choses concrètes à faire. Oui. Juste, et ça commence à être des problèmes en amont, juste, notamment sur l'immigration. Et le je suis aussi d'accord, c'est une porte de et La porte, on la maîtrise, il y a une serrure sur L'État a
6: déserté euh, des cités, parce qu'il faut y aller dans ces cités, il faut voir ce, à quoi ça raison. ressemble en réalité. Voilà. Donc l'État a totalement déserté c ces endroits-là pendant des années, des années. Euh, c'est des, des, des lieux livrés à eux-mêmes. D'accord. Ou les, tout ce qui est service public de proximité. Où est l'argent, où est parti l'argent f... dans le mauvais Essayez pages. de finir un raisonnement, Sonia Mabou. C'est une vraie question. Où euh, est euh, oui, parti euh, l'argent Il y a un moment donné où l'État a décidé d'abandonner ces territoires-là. La proximité des services publics n'existe plus, etc. Donc ces territoires-là sont livrés à eux-mêmes et donc sont livrés à la raison du plus fort tout simplement c est c est et aujourd'hui je, je vais juste terminer je vais juste terminer et, et aujourd'hui eh, mais, mais arrêtez et alors ça, ça, veut ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut plus le service public il faut plus le service public de proximité il y a un discours tellement simpliste qui est fatigant je trouve c'est que effectivement aujourd'hui si je dis que l'État doit réinvestir ces lieux-là vous avez investi des milliards à coraux vous avez investi des milliards à coraux ben c'est faux, il y a totalement des milliards faux. Non mais voyez, des vous, vous parlez de généralité. Ben ben oui. mais... C'est idéologique ce que ah. vous dites. À Corot, il n'y a pas ben eu oui. des milliards qui ont été investis. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Investi, ouais. voilà. bon, si je... vous n'arrivez pas à comprendre que lorsque l'État se retire, c'est la raison du plus fort qui gagne, eh bien vous, vous répéterez tout le temps les mêmes choses. Mais... Voilà. Donc on n'a pas investi des milliards à Coraux à ma connaissance. Voilà, ni au rosier, donc, à Marseille. Marseille.
7: J'aimerais juste ajouter une, une chose sur le, la question si du... Vous
3: pourriez le faire juste après une courte pause. <rire> Je le ferai. Eh ben formidable. <rire> Comme ça, c'est un formidable teasing. Et les gens restent avec nous pour vous écouter et nous inviter également. Courte pause et on se retrouve sur ce sujet. Et d'autres politiques, l'union des gauches et l'union des droites. Pourquoi était elle impossible On essaiera d'y répondre. Le débat se poursuit. On va continuer à en parler justement. et Tout d'abord, un rappel de l'actualité.
11: Et nouvelle plainte contre Butoni Elvis, cette fois Bella Napoli, une deuxième gamme de pizza La plainte a été déposée par une consommatrice à Perpignan, selon son avocat. Elle a été hospitalisée pendant six jours après avoir consommé une pizza le 27 mars. Les résultats d'analyse ont révélé la présence de la bactérie E. coli. Et puis cette information, si toute l'humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé aujourd'hui, ce 5 mai, toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an. C'est ce qu'a annoncé WWF. Cet indice ne cesse de se dégrader depuis des décennies. Enfin, le département dille et vilaine placé en vigilance sécheresse. La pluie s'est faite rare cet hiver et ça continue au printemps. Aucune pluie n'est prévue dans les jours à venir. La préfecture appelle donc les professionnels et les particuliers à limiter leur consommation d'eau.
3: Face à ce qui est en train de se passer à Marseille et ailleurs, évidemment, on a focalisé sur Marseille et d'ailleurs, bon, concentre malheureusement, on l'a dit, à la fois les, les trafics, une part de pauvreté, l'immigration également. Alors vous dites, Frédéric, ça a animé le débat, vous dites, il suffit que les services publics reviennent. Mais comme si l'État s'est dit, non, là, je ne mets pas de services publics.
6: Je ne me souvenais pas avoir dit, il suffit que les services publics reviennent. Euh, par contre, j'ai dit qu'il faut que les services publics reviennent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, vous nous résoudrez. Bien sûr qu'il faut de l'autorité, bien sûr qu'il ne faut pas. Mais si vous laissez le désert, les gens livrer à eux-mêmes comme ils le sont aujourd'hui, vous ne sortirez jamais de cette situation simplement en mettant de la police partout. Parce qu'on en demande beaucoup à notre police, on demande de tout régler. Donc l'idée, ce serait de dire, ah ben, mettons des policiers derrière chaque habitant. Ne changeons rien, mais, mais, non. mais, non. mais obligeons les gens à se comporter d'une manière. Vous voyez, pas dans six mois mais ça ne dure pas. Donc, le problème, il est structurel. Et là, on ne propose que des solutions. Et c'est pour ça que Nathan Dever a parfaitement raison. Ça peut être frustrant de dire, euh, de répondre à des gens aujourd'hui qui ne savent plus où dormir parce que aucun de nous n'a envie que ça nous arrive. Sauf que les solutions, effectivement, elles sont aussi de moyen terme. Mais...
10: — Mais c'est pas, pas bien sûr, il faut euh, de l'ordre. Bien sûr, il faut de l'autorité. C'est bien, c'est d'abord, il faut de l'autorité. D'abord, il faut de l'ordre. Ce que vous proposez, mais tout le monde est d'accord qu'il faut des services publics. — proposez... Non, mais tout le monde est
6: d'accord qu'il faut de l'autorité. — Non. Oui,
10: ouais. mais non. Bah, apparemment, non. Bah, si, pas dans ces quartiers, bah, petit. Non, 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 ouais. parce que... et non. Et, — Sauf les mafieux, sauf le soir, les mafieux euh, euh, qui, qui exploitent les, la situation. — Les policiers, personne ne dit qu'ils font pas leur travail. Mais aujourd'hui, quand vous parlez aux policiers, et ça, c'est à Marseille, c'est partout pareil. Ils travaillent les mains liées parce qu'on leur laisse pas faire leur travail. On ne leur fait pas leur travail. Alors, je suis d'accord que vous pouvez multiplier par 10 le nombre de policiers, ça ne changera rien. Puisque si à ces 10 policiers en plus, on leur dit, vous allez continuer à aller dans les coins de rue et prendre des dealers du, du coin, ça ne changera rien. Puisque le lendemain, ils auront une garde à vue, le lendemain, ils sortiront. Tant comme je l'ai dit au début, quand on, tant qu'on s'attaquera au cœur du trafic, on ne changera rien. Euh, et excusez-moi, mais votre question du service public, c'est une espèce de, de, de grande marotte de la gauche depuis des décennies. C si on met des services publics, ça ira mieux. Ce que vous proposez, ça a été fait après les émeutes du début des années 2000 dans toute l'île de France, notamment à Trappe. Et là, pour le coup, je peux vous le dire, on a mis des millions, je n'avais pas jusqu'à des milliards, mais on a mis des millions dans, dans ces banlieues-là. Est-ce hein
6: Est qu'aujourd'hui. Non, non, mais attrape Trappes, Trapp, je, je trouve étrange que vous, vous soyez toujours euh, monofactoriel la non, 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 vous... C'est-à-dire, moi, je vous... dis, il faut de l'autorité et il faut des services publics. Vous vous dites, non, non, C'est une marotte de la gauche, les services publics. Bah, Donc, évidemment... je pense que vous n'êtes pas raisonnable dans votre non, mais discours. Pas... Mais... Vous, vous êtes juste idéologique. Oui. C'est-à-dire que oui, il faut de l'autorité, oui, il faut aussi un retour des services publics et de la République dans ces quartiers. Soyez de le dire monsieur, vous monsieur vu
10: l'état de la situation, oui, je ne suis plus raisonnable. Je, je bah, suis bah, bah, très bien bah, aujourd'hui. Voilà, non, bah, mais parce ça que ça je ça pense bah, que. Moi je, je discute avec, euh, si... avec la raison. Non, pas oui, avec bah, bien, euh... bien sûr. Oui, mais la raison, on ah, l'a ah, vu, C'est la raison qui commande depuis 40 ans, et on voit. Ah, là, ce là, que là, ça nous donne aujourd'hui des patients, ce sera mieux. Donc, si vous voulez aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on continue les petites solutions comme si. Alors, on va construire une. On va construire une parce que les supérettes, ça va regrouper le quartier au sein des gens, etc. Aujourd'hui, porter un
0: autre angle sur cette question. Mais juste un chiffre entre 2014 et 2020, c'est 34 millions dans les banlieues, donc 30. 4 millions investis. Pardon, Monsieur. c'est... C'est sérieux, 3, millions. Oui, euh...
6: un Il y a un
3: élément au niveau dont... de
0: l'État, 34 millions, c'est ridicule. Un
3: élément dont vous n'avez pas parlé, et c'était dans le film, je bah, n'en fais pas une référence importante, mais, <rire> bah, mais important. les policiers le savent, eux qui sont sur le terrain, c'est que parfois, quand vous essayez d'aller, évidemment, vous avez les habitants, certains, je dis bien certains, je fais attention, qui sont contre les interventions de la police. Ouais. Là, évidemment, c'est tout l'inverse. Hein. Ils <coughs> n'attendent que ça, que les policiers viennent parce qu'il en va de leur sécurité, de leur vie. Ça, ah, c'est une donnée importante.
7: Justement, c'était un peu dans ce sens que je, que je voulais aller pour apporter un autre rang qui va peut-être tous nous réconcilier ou tous nous diviser autrement. Vous citiez la question précise du deal dans les quartiers nord de, de Marseille. Alors, il euh, y a peut-être Bac Nord que je n'ai pas vu, mais il y a une autre référence que, que je vous conseille hautement de, de regarder. C'est la série documentaire qu'a fait la comédienne Marie Saint-Filtre, qui s'est infiltrée pendant des semaines dans les quartiers nord de Marseille. C'est très courageux. Et qui a filmé la, la réalité du terrain, euh, les choses très, très concrètes. En proposant une perspective que je trouve intéressante et nouvelle, c'est que dans ces quartiers, en effet, la police a du mal à aller, etc. Qui sont les seuls individus qui peuvent y aller, enfin qui y vont totalement librement et qui même les alimentent Ce sont les consommateurs, bah, tout simplement. Hein. Je veux dire, ce sont eux qui nourrissent... Euh, ces trafics-là. Ouais. Ce sont eux qui, euh, alors, qui ouais, présentent une qu sociologie ouais, ouais. très diverse. Mm -hmm. Il y a des gens de tous les milieux qui ouais. consomment de la drogue dans ces quartiers. Parfois, il y a des gens qui sont en situation de grave dépendance. Je ne veux pas les juger. Mais il y a aussi, et c'est ça, ça le plus intéressant dans ce que ma filmé Marie s'infiltre, des gens qui habitent dans les beaux quartiers, qui appartiennent à la bourgeoisie, qui ont des grandes idées <rire> sur l'insécurité dans les quartiers populaires, etc., mais qui consomment de la drogue pour faire la fête, sans jamais. Et c'est pour ça que je recommande. Il y a une scène très intéressante dans cette série où elle interview des jeunes euh, euh, bourgeois des beaux quartiers marseillais en leur disant, mais alors vous prenez de la drogue pour faire la fête, etc. Mais quand vous allez dans ces quartiers, est-ce que vous avez déjà mis une seule seconde dans la tête du dealer à qui vous, vous achetez de la drogue Ah non, jamais. Et les gens répondent, ah non, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Et vous voyez, si vous voulez, c'est facile. Je pense que l'angle qui consiste à, 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 à s'attaquer. Mais quel est le au, au, qu est but de votre Le but que je dis, ouais. c'est que je pense qu'il faut y avoir une, une vraie intolérance par rapport à tous les consommateurs parce que l'argent vient de là ce sont eux qui financent un demande, réseau qui instrumentalisent des jeunes qui vont se faire tuer qui vont faire couler du sang qui vont euh, qui vont euh, qui sont dans des situations très très complexes invités, et donc je pense que c'est cet angle-là aussi qu'il qu faut posez, penser vous
3: avez raison ce sont des solutions de long terme ce soir pourquoi il n'y a pas une descente de police tout simplement pour que ces personnes puissent récupérer leur logement voilà, c'est ce qu'elle demande elle, mais on a compris, c'est compliqué. Il y a la loi. qui... Ouais, ben, ben, oui. mais, évidemment, il oui,
10: oui, mais... faut simplifier tout <rire> ça. Mais... Il, y a la loi. il faut simplifier partout. Oui, il y a la loi. Oui. oui
3: Excusez-moi. Hein. J'ai le, 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 droit, le droit, droit de poser la question qui, non, mais, que, bien sûr, bien qui bien protège, la, la loi protège qui en priorité aussi. On est
6: tous là pour, pour euh, on est tous là à reconnaître que la situation de ces gens est extrêmement compliquée et insupportable. Il a pas la droite nationaliste n'a pas le monopole de, de, dire, de la compassion à l'égard de ces, ces personnes-là. Personne
3: n'a le monopole du rassurez-vous. Ben, bon. a... Et pour reprendre cette célèbre formule, ça nous amène justement à la gauche, à l'union des gauches, pour mieux parler de l'union des droites. On va tout d'abord parler de l'union des gauches. Accord signé reste à être validé ce soir par le Conseil national du Parti socialiste, ou de ce qui reste du Parti socialiste. Alors justement, est-ce que c'est une logique de soumission euh, à la France insoumise Il y a eu beaucoup de réactions. Bernard Cazeneuve qui part, Stéphane Le Foll. Je ne me souviens plus. Qu'est-ce
6: qu'il a dit bah, Il décide de mener, les, part, de mener les ouais, l'intérieur
3: les, les, les de, de Et Martine Aubry, euh, regardez la réaction euh, tout à l'heure, eh bien elle décide, elle, au contraire, malgré des divergences, d'appeler à voter justement pour euh, cet accord. Avant d'aller vers l'union des droites, qu'est-ce que vous pensez C'est une... Au-delà de l'accord, c'est une soumission, c'est une démission, c'est une disparition, une implosion non. du Parti socialiste bah,
0: Visiblement, oui. Et puis, et puis surtout, je vais vous dire quelque chose, C'est que quand j'ai écouté euh, votre antenne ce matin avec Alice Corbière, qui était encore l'invité de, de Mme Ferrari. Encore Je euh, j'allais dire encore. J'ai vu sur qu'on et, et je l'avais trouvé déjà aussi euh, très très difficile à écouter. Mais quand on voit leur attitude et leur mentalité à la France insoumise qui ont réussi à plier la gauche, mais en leur tendant la main de façon intelligente, quand on voit l'attitude de la France insoumise, ça fait peur de voir que le parti socialiste, soit le parti euh, républicain, socialiste, etc., etc., se soumettre à la France insoumise et à ses leaders, mais moi je trouve ça particulièrement inquiétant. Surtout encore une fois, ils le font, et il ne faut pas se leurrer là-dessus, pour des raisons électorales évidentes, c'est-à-dire que sur le cas du Burkini par exemple, s'ils ne le condamnent pas et qu'ils nous font croire que c'est des questions d'hygiène seulement, c'est parce qu'ils savent que dans leurs potentiels électeurs, dans certains endroits, notamment M. Corbière je pense, qu va, je crois qu'il se présente dans le, dans le 93, il sait qu'il y a un électoral qui ne lui pardonnera pas de condamner le Burkini. Voilà, tout est dit et le parti socialiste et le parti des écologistes et du parti communiste pour des mêmes, les mêmes raisons électorales, vont se soumettre à cette logique-là.
3: Ça vous des... fait sourire, à Frédéric Durand Non, parce que je veux. pense
6: que, que assez, en fait, ces périodes-là sont assez cyniques, en règle générale. Euh, Et
3: qu'elles euh... ne sont pas en politique, vous me direz
6: mais là, on y est. On est au cœur, je pense, de d'un de, de, de cynisme assez partagé par toutes les formations politiques. D'ailleurs, c'est que on ne se soumet à rien du tout. Il n'y a pas de projet commun, il n'y a pas de programme commun. On n'est pas on n'est pas autant du programme commun de la gauche. Où là, on pouvait dire effectivement, il y avait un projet. Donc ça n'a rien d'historique. Ce qui se passe, c'est comment on sauve euh, les circonscriptions euh, et et point barre. et personne ne se, sera, ne se sentira tenu après-demain de ce qui a pu être écrit aujourd'hui. Il ne faut pas rêver. Il euh, n'y a, y a, y a, y a pas, sauf à penser que c'est la gauche qui va gouverner la. France euh, euh, et qu'il y aura le Premier ministre. Mais dès, mais dès lors qu'on est sorti de ce, ce délire-là, euh, on sait très bien que personne ne se sera, en un mot. Ne sera tenu délire. par quoi non, que en, ce soit. En,
0: en, un mot, en un mot, vraiment, en fait, je crois que ce n'est pas soumis. Vous avez raison. Ils ne seront pas soumis à la France insoumise. Ils ne seront pas soumis nécessairement aux accords qu'ils auront faits. Par contre, ils seront soumis à leur électorat parce qu'ils se seront soumis une fois. Ils auront réussi à être élus. Et pour se faire réélire, ils continueront à être dans le clientélisme, à être dans cette logique électoraliste pour se faire réélire. Bah, Donc ils ne sont pas forcément suis... soumis à un accord, mais ils sont je soumis je à leur électorale. La logique électoraliste, elle existe Expliquez à Expliquez-moi pourquoi les électeurs politique. sont
3: d'accord Alors, semble-t-il, quand on leur pose la question, les électeurs de gauche, oui, bah, quand ils on veulent, leur dit est-ce que vous voulez moi, que la gauche gagne, ils vont Et dire bah, oui, je suis
6: euh, on, on va être là, on les sièges, il y a peut-être 160 sièges à gagner pour la gauche. Euh, Aujourd'hui, si tout le monde part dispersé, euh, on, la, la gauche tout entière peut espérer peut-être une cinquantaine de sièges, là, elle peut en avoir une centaine. La logique, elle est là, ce n'est pas la peine de se faire des nœuds dans la tête. C'est une logique effectivement parfaitement de Une parenthèse.
3: On parlait de Marseille. Euh, Jean-Luc Mélenchon, député de Marseille. Oui. <rire> je pense que les personnes qu'on a vues faisaient aussi appel à lui, entre autres.
7: Oui, oui et puis la, la, question que, enfin, la comparaison que proposait Frédéric Durand entre lui, euh, le programme commun et ce qui se passe aujourd'hui est très intéressante. Parce que bon, le, le rêve de l'union de la gauche, c'est un rêve romantique qui a toujours fait vibrer le peuple des électeurs de gauche. Ça, on le sait. Mais vous
3: vibrez à ça Non, le
7: peuple des électeurs de gauche en général. Ne me répondez pas, je pense euh, attention, c'est une question piège. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une inversion du centre de gravité. Le programme commun, c'était une manœuvre extrêmement habile pour que la gauche, disons modérée, euh, celle de François Mitterrand, puisse absorber une gauche plus extrême, plus radicale, qui était la gauche du PC, euh, etc., ce qui a fonctionné. Et en fait, ce qu'on observe avec euh, donc plusieurs décennies d'écart, c'est qu'aujourd'hui, le centre de gravité s'est euh, totalement inversé, qu'on a un programme commun, entre guillemets, à l'envers, où c'est, même si ce n'est pas vraiment un programme commun, comme vous l'avez dit, mais où c'est la gauche extrême, la gauche radicale, la gauche, entre guillemets, intransigeante, qui n'a jamais, qui a toujours été dans l'imaginaire collectif considéré comme une gauche qui n'était pas une gauche de gouvernement, qui devient le centre de gravité et la gauche dite de gouvernement qui devient une annexe et euh, qui devient périphérique. Et donc ça, il faut le penser, à mon avis, ça a plusieurs causes, mais une des causes, en fait, c'est que la gauche dite de gouvernement a quand même abandonné, notamment euh, sous François Hollande, le combat social. Vous ah bah, ne eh, faites évidemment... pas l'inventaire
3: de tout ce qu'ils ont raté, puisqu'on y passe une journée. Non, je plaisante, mais c'est vrai, bah, euh, a... l'inventaire n'a pas été fait, il y a tous les quin... le quinquennats de François Hollande, etc. Ah, oui, vous avez raison, oui, le train de la social-démocratie a été manqué, Enfin, c'est beaucoup de choses. Mais est-ce que ça euh, conduit forcément à l'effacement? effacement est-ce qu'il vaut mieux Voilà, une défaite ah, dans l'honneur, si je peux dire. Là, que... Ils avaient
7: le choix entre l'effacement solitaire ou l'effacement se diluant dans une, une, une collectivité paix, plus grande. Ils, ils ont fait un bah, score à la présidentielle à qui n'était pas... 2% à la présidentielle, 000,
10: le oui. parti est condamné. À un moment donné, les électeurs, ils sont plus là.
3: Il y a des élus socialistes hein, oui, qui peuvent bah, se battre aussi, non, mais, qui sont... Oui, environ. mais enfin, ah, euh, vous oui, l'avez dit.
10: Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est avant tout des alliances politiciennes. C'est une alliance contre nature qui, je pense, d'ailleurs, risque d'exploser Vous la même
3: chose si c'était à la droite
10: Ouais, — Attendez, c'est différent. Ah, bon, bon, on va Pourquoi c'est différent ?— bah, Vous allez voir. Mais bon, que, euh, je pense qu'au premier point de tension, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur les retraites, je pense qu'il va y avoir des vraies divergences profondes, puisqu'aujourd'hui, ou euh, sur la, la question de la laïcité, euh, quelqu'un comme Fabien Roussel euh, a très peu de points en commun avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, maintenant, évidemment, c'est des manœuvres politiciennes, mais tout est politique. Et d'un point de vue purement politique, c'est avant tout la victoire de Jean-Luc Mélenchon. C'est sa victoire. Euh, au soir apparaît, du oui. premier tour, il est le troisième homme. Aujourd'hui, selon les sondages... Il est perçu par les Français comme l'opposant numéro un des Français. Et grâce à sa stratégie de transformer les législative en euh, élection du Premier ministre. Et voilà, c'est des manœuvres politiques qui marchent et qui fonctionnent. Euh, là où Marine Le Pen, euh, par ego euh, par ou par ressentiment personnel, a peut-être du mal à elle aussi l'attendre la main. C'est-à-dire que là où Jean-Luc Mélenchon, en 2017, s'était fait taper dessus parce qu'il avait refusé d'élargir son cercle et qu'il était resté entre lui, encore une fois par ego, oui. parce qu'il avait été enorgueilli par sa victoire. Là, il a ouvert, donc c'est sa victoire. Non, mais on attendez, c'est ça... juste
3: une question d'orgueil, de, de, de comment dire, de haine cuite et recuite. C'est la raison par laquelle Marine Le Pen refuse ah, toute la, mais à droite, la main tendue droite, par euh,
10: reconquête. avant ah, tout, c'est avant, avant tout une question je... de ressentiment personnel. Dire, euh, en politique,
3: ça se dépasse. Hein. Normalement,
10: c'est censé se dépasser. Apparemment, Rigaud, euh, cette fois, ça a du mal à se dépasser. On le voit bien, et je pense que M. Rigaud sera encore mieux placé que moi pour en parler. On voit bien que... Le Rassemblement national est en position de force. Ils auraient pu faire cette alliance, non. mais ils considèrent d'une part que Reconquête euh, est finalement un allié. Euh, de par son score au premier tour, n'est pas un, un allié très important. Et puis, il faut dire aussi des choses. C'est-à-dire que le RN a considéré que Reconquête avait voulu les tuer pendant la présidentielle. Et donc, oui, ils se vengent. Ils se vengent. Tradition RN assez classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se vengent. Ils ont ils ont essayé de nous tuer au premier tour de la présidentielle. On va essayer de les tuer aux législatives.
3: C'est fini c'est fini. C'est définitif
0: non, oui. je crois que rien n'est jamais, euh, rien jamais définitif, essayer d'être un peu plus nuancé. Je crois que, oui, il y a une part d'humain qui est évidente euh, dans l'attitude du Rassemblement national, euh, compréhensible ou pas, euh, moi je ne suis pas les cœurs, je ne suis pas là pour essayer de faire de la psychologie, mais justement pour essayer de faire de la politique. Moi je pense que quand je vois ce qui se passe à gauche, euh, c'est-à-dire ce rassemblement qui va leur permettre, je pense, d'avoir un certain nombre d'élus, nous, de notre côté, dans le camp national, on aurait tout intérêt à faire de même, à se dire mais pas dans 250 circonscriptions, peut-être pas dans 300, peut-être pas dans 150, mais au moins dans quelques-unes, intelligemment, d'arriver à se discuter, parce qu'en plus, il y a des cas locales, euh, il y a des cas dans le local, notamment, je pense, au sud-est de la France, où il y a clairement des intérêts communs à reconquête et pour le Rassemblement National. Et puis, surtout, je vais vous dire, euh, cette question des législatives, au-delà de savoir qui ou, euh, tel, ou tel député euh, sera élu, il y a une question euh, idéologique, il y a une question euh, euh, simple, c'est est-ce que face aux euh, 100 députés insoumis, nous aurons... Euh, 15-20 élus du tour national, où nous en aurons 100-150. Eh bien moi, je fais partie des gens qui souhaitent, qui espèrent jusqu'au bout d'avoir 150. Et c'est que Ça l'argument. Vous dites encore... s'il
3: n'y a pas d'accord et le RN aura seulement 15 débutés, il y aura 100 à non, 150. 15, euh...
0: peut-être 15-20, peut-être. Mais sauf que en face, fait, si, pardon, si l'assemblée nationale, en face, fait, c'est Monsieur Corbière, Tabouas, avec 150 personnes autour. On va en parler. C'est pour ça que on moi en... je me bats et que j'espère je, qu'il y aura des accords au moins locaux et intelligents dans lesquels on pourra travailler. Alors on va, on, on va en
3: parler parce que c'est vraiment de la dentelle, hein. c'est incroyable et puis il y a quand même quelques circonscriptions qui vont je dire, cristalliser les choses. Il y a des débats, des, débats, des combats politiques homériques qui s'annoncent tout d'abord un <rire> rappel de l'actualité.
11: Plus de 25 kg de cannabis et une quinzaine d'armes saisies, c'est le résultat d'une perquisition réalisée en début de semaine par la police de Grenoble. Une enquête avait été ouverte en janvier dernier après la découverte de livraison de stupéfiants par voie postale. Trois personnes ont été interpellées. Et puis un hommage citoyen sera rendu aujourd'hui au brigadier Eric Masson, décédé il y a un an, tué par balle lors d'un contrôle à Avignon. Il sera nommé commandant à titre posthume. Les habitants de la commune et tous ceux qui le souhaitent sont invités à se rejoindre à 19h sur le parvis de la mairie. Enfin, à Pékin, à partir d'aujourd'hui, les habitants de la capitale chinoise devront présenter un test Covid négatif pour prendre les transports en commun ou pour se rendre à un événement sportif. Cette annonce intervient alors que la capitale chinoise ne recense que quelques dizaines de cas quotidiens.
3: Ça fait des mois qu'il est dit, écrit, théorisé que la France est à droite et voilà que l'agenda politique et médiatique est saturé par un seul homme, Jean-Luc Mélenchon. Premier opposant perçu euh, comme ça, en tout cas par les Français, Emmanuel Macron, bah, est-ce qu'on peut reconnaître que c'est une vraie bête politique
0: Il est excellent, Jean-Luc Mélenchon. Je crois que ça, c'est euh, indéniable. Moi, je suis le premier à nous. sûr, parce qu'il
3: pourrait aussi voter de la main. C'était euh, <rire> beaucoup de mais, convoitises, mais, vous. Et j'en parlais
0: avec un élu euh, insoumis et je lui disais, mais si vous voulez, si vous avez besoin d'aide pour faire votre union, euh, avec grand plaisir. Je précise que c'est un peu d'ironie, parce qu'on ne sait jamais avec les réseaux sociaux. Euh, non, il est excellent, mais je crois que ça, c'est indéniable. On peut, je crois, sur le fond, critiquer 99% des, des, propos, des propositions de Jean-Luc Mélenchon sur la forme et en termes de bête politique il est excellent. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, je crois que euh, l'un des débats, par exemple, les plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant de cette présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Parce qu'il y a eu deux pôles, euh, deux idéologies euh, euh, fortes qui se sont affrontées, des vrais euh, débats de fond, et c'est ce qui est intéressant. Et quand on voit ce qu'il fait actuellement, Jean-Luc Mélenchon, nous, on ne peut être que tenté de dire faisons pareil, euh, essayons de nous entraîner pour euh, Vous auriez combattre... aimé que
3: Marine Le Pen soit le Jean-Luc Mélenchon du camp national
0: Mais Je sais que les deux cas sont euh, évidemment pas exactement les mêmes, c'est évident, ce serait une erreur de ma part de, de, de dire ça. Pour autant, euh, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon ont eu des mots très durs pendant cette campagne. Jadot pareil, le Parti Socialiste pareil, et pourtant ils y arrivent aujourd'hui. Et moi je vais vous dire, et euh, pour répondre, Jordan Bargella disait qu'il euh, n'aurait pas de problème à travailler euh, dans le futur avec euh, certaines personnes euh, de, de chez nous. Euh, ben Moi je suis d'accord avec lui, évidemment, mais essayons de le faire maintenant, très rapidement, parce que le temps presse et nous ne sommes plus à une... Nous ne sommes plus dans une situation où nous pouvons attendre de travailler ensemble. Quand on voit ce qui se passe à Marseille, quand on voit ce qui se passe en zone rurale avec la désertification, je crois qu'il faut absolument qu'on se mette à travailler ensemble dans les semaines à venir. Et moi, il que... de parler,
3: oui, moi sur la ça, je, je, je me
6: disais que Marine Le Pen, euh, avec des amis tels qu'Éric Zemmour, n'avait plus besoin du tout d'un ami. Euh, ça, c'est une, une évidence. Parce que je crois qu'au-delà de, de, des désaccords qui puissent y avoir comme ça, de personnes et qui se dépassent toujours en politique lorsque l'intérêt, je pense, euh, je dirais, commun et, et supérieur. Simplement, là, il y a deux stratégies qui sont complètement différentes. Il y a une personne qui, depuis 20 ans, essaie de se diaboliser, Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui joue justement sur une sur, sur la question ex, des questions extrêmement clivantes euh, Zemmour est apparu comme le plus clivant euh, de, la, de la droite nationale or c'est tout ce que redoute c'est tout le travail remis en question par Marine Le Pen depuis 20 ans qui essaie de se défaire de l'image de son père qui avait été extrêmement clivante donc se dire je vais finalement m'associer avec quelqu'un qui va me recliver alors vous savez en politique il faut, il faut 3 mois pour se diaboliser il faut 30 ans pour se dédiaboliser et se dire là aujourd'hui je vais finalement coller à quelqu'un qui est sur cette ligne-là. Après, moi, chacun choisit sa ligne, ce n'est pas la question. Mais je comprends parfaitement que Marine Le Pen, premier constat, elle se dit ça. Deuxième constat, c'est quoi les circos que je gagne euh, grâce à Eric Zemmour Combien en plus j'en gagne Est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle pour quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas fait mystère du fait qu'il voulait m'éradiquer de la scène politique Puisque l'idée, c'était de dire on rassemble les droites, Marine Le Pen, on la met de côté, de toute façon, elle est nulle. Elle le sera toujours, elle ne gagnera jamais. Euh, euh, et donc, on peut comprendre qu'il y ait quelques réticences... Pas seulement du point de vue personnel, mais du point de vue de la stratégie.
3: Oui, vous avez raison sur l'union des droites aussi. Hein, parce que pour Marine Le Pen, il n'a jamais été... Elle, euh, Marine Le Pen a interrogé sur ce sujet, elle n'y croit pas du tout. Elle n'y a jamais cru. Je ne sais pas si elle l'a théorisé, pensé. Parce que pour elle, droite
6: et gauche, ça n'existe ouais. plus. Elle déplace le clivage. Elle, elle pour elle, que... elle, elle le fait. C'est là aussi qu'il y a une autre conséquence, ouais. à mon avis. C'est qu'un idéologue, eric Zemmour, lui, regarde toujours les choses en termes de quand, je dirais, droite, gauche, etc. Alors que Marine Le Pen a la volonté euh, de dépasser droite et gauche pour dire... On a, en gros, les mondialistes contre les progressistes, euh, oui, les progressistes contre la, les, les, les nationalistes ou les patriotes, peu importe. Voilà, donc, elle a aussi divisé le camp politique de manière différente. Donc, tout ça crée des stratégies qui sont difficilement... Alors, ça n'empêche pas une
3: union législative. Ce sont les, ça... les droites irréconciliables.
0: Les non, non droites, euh, oui, Là, on peut employer les, les, les termes que l'on veut. On peut tourner le point dans mmh. tous les sens. Il y a une chose sur laquelle on peut tous s'accorder sur le plateau. Et Je crois que tous les téléspectateurs euh, seront d'accord avec ça. Il y a trois grands blocs en ce moment, au moins pour ces législatives. À la sortie de cette élection présidentielle, il y a trois grands blocs. Oui. Le bloc mené par Jean-Luc Mélenchon, euh, qu'on qu appelle extrême-gauche, juste gauche radicale, islamo-gauchiste, qu'importe. Il y a le bloc central mené par Emmanuel Macron, les libéraux droite, les libéraux gauche, les centristes d'Edouard de, Philippe en passant par Nicolas Sarkozy et en passant par Manuel Valls. Et puis de l'autre côté, il y a un clan national incarné. Ou Et nationaliste la... d'extrême de droite, non, on pas là. J'allais le, mais pris, le... dire. J'allais dire euh, la gauche à gauche. Mais c'est ce qu'il y a faire, C'est pour ça que je lui dis de manière plus... Appelez-le comme ouais. vous voulez, je pense que les gens ouais. en réalité s'en fichent, ouais. euh, vraiment profondément. Euh, avec en gros en chef de file, de fait, Marine Le Pen, vu qu'elle est arrivée première à cette élection présidentielle, mais avec un potentiel notamment de dynamisme chez Reconquête, par exemple, parce que 2,5 millions d'électeurs, ce n'est pas rien non plus. Avec 125 000 adhérents, ce n'est pas rien non plus. Et avec des atouts dans les années à venir qui seront formidables. Plus avec ça, évidemment, du, euh, de la France, faut du Poignant, et les LR courageux qui, sont, euh, qui ne se reconnaissent pas dans cette droite qui veut euh, se dissoudre euh, dans Emmanuel Macron. Bon, une fois qu'on a dit ça, si on laisse ces deux autres blocs s'unir et être très forts. Sur nous, le papier, vous dépassés. avez peut-être
3: raison, mais par exemple, les Eric Ciotti, les François-Xavier Bellamy.
0: Eh bien, justement, j'allais y venir. C'est vrai que Marine Le Pen, elle ne croit pas euh, dans cette union des droites. Très bien. Et pourquoi pas Mais il se trouve que, mine de rien, au second tour, quand on est au second tour, on a besoin de. On, 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 aurait, on aurait besoin, on aura besoin de CLR, peut-être peut plus bourgeois, qui touche une autre partie de la population. Éric Ciotti François-Élysée Bellamy, par exemple, n'ont pas appelé à voter pour Madame Le Pen. Je ne suis pas là pour faire leur procès aujourd'hui. Moi, à titre moi, personnel, nous avons appelé à voter pour Madame Le Pen. Pour autant... Éric Ciotti et François-Élisée n'ont pas appelé à voter pour elle. Par contre, ils l'ont dit pendant toute la campagne, si Éric Zemmour y était, ils auraient voté pour lui. Alors oui, on va dire, mais Éric Zemmour, il est plus clivant que Marine Le Pen. Alors pourquoi ils ne votent pas pour Marine Le Pen si Éric Zemmour si, est plus clivant il est clivant. plus clivant. Que mais, oui. mais Et oui. Je veux dire, et je réponds, Éric Ciotti, donc il n'y aura pas de candidat reconquête euh... Il n'y aura pas de candidat reconquête, ni face à Marine Le Pen, ni face à Éric Ciotti, ni face à euh, euh, du c'est sanctuarisé. C'est sanctuarisé. Et un dernier point, pardon, pour répondre sur le clivant mais comment on peut dire qu'Éric Zemmour est clivant <rire> Et Comment quand... on peut ne pas le dire Comment on peut dire qu'Éric Zemmour est clivant sans prendre en compte que le réel l'est profondément On vient de passer une un autre... Je crois
3: au aussi à hein, lui-même.
0: Client, mais c'est ce que je viens de vous dire. Ouais, je oui, vous oui. dis pas qu'il est pas clivant, je vous dis juste qu'il est clivant parce que la réalité, le réel, l'est. Et on a passé 30 minutes sur Marseille. Oser ah, dire que c'est un problème aujourd'hui d'être clivant quand le réel l'est absolument. Je trouve ça absolument dingue. Bah, non, c'est
6: les électeurs qui l'ont décidé comme tel. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Ils sont peut-être dingues, les électeurs. Ah, mais ils en ont, tout ils cas, ont mais... mis dans le
0: bulletin de vote, euh, ah, mais, non, mais, mais
6: mais le fait, euh... mais moi je, je Attends, vous, vous, vous accorde que 2,5 millions, accor millions de voix, c'est beaucoup. Cela dit, ils ont quand même tranché un certain nombre de choses, les électeurs. Et donc, ils sont pas dingues non plus. Donc, ils l'ont trouvé effectivement peut-être trop 20. Vous, vous nous le trouvez où alors C'est le seul représentant du réel parce que, oui, là, parce que euh, le réel est un donc
3: Moi, je voudrais je vous faire un peu Vous allez, ouais. Renaud Muselier et Eric Ciotti. Oui. C'est un grand écart dans la droite aussi. On hein est d'accord. <rire> Écoutez ce que dit Renaud Muselier. Maintenant, il fait partie de la majorité présidentielle, soutien d'Emmanuel Macron et d'Eric Ciotti, justement inspiré par le fait que vous ne mettiez pas un candidat reconquête face à lui.
2: On excommunie systématiquement les, les personnes qui veulent travailler avec euh, M. Monsieur, monsieur Macron, euh, alors que ça fait partie de notre culture, notre ADN à l'époque, et de dire c'est la droite et le centre, on additionnait les compétences, et là, on ne les veut pas côté Macron. Et quand euh, quelqu'un de LR, membre de la, de la Commission nationale d'investiture, euh, se retrouve de fait soutenu par, euh, par Zemmour, à ce moment-là, on ne dit rien. Avouez que c'est quand même... Une dérive vers l'extrême droite qui est tout à fait intéressante à analyser.
0: Je vous pose la question, il y a un double jeu d'Éric Sauti pour vous
2: Oh, il y a toujours un triple ou un quadruple jeu avec lui.
10: <rire> ah oui, le, le problème, c'est que je pense que Reconquête a fait un cadeau empoisonné à M. Sauti en envoyant en personne Allez. face à lui. Euh, je ne suis, suis pas sûr qu'il soit ravi, euh, même s'il partage évidemment la majeure partie des opinions d'Éric Zemmour. Euh, pour revenir à Marine Le Pen, pour moi, la, le vrai point de clivage entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, euh, c'est que Marine Le Pen elle est convaincue personnellement on peut être d'accord ou non mais personnellement elle est convaincue que l'union des bourgeois patriotes et de la, des classes populaires qu'Éric Zemmour a tenté de, de mettre en place cette union est impossible pour Marine Le Pen elle ne pense pas que sociologiquement ça puisse exister. Je pense qu'il y a trop de différences oui, profondes le entre les. Vrai. Évidemment, le, oui, le clivage à droite, a il est là. à la fin, pas aujourd'hui, dans quelques années. La différence entre la gauche et la droite, c'est qu'à gauche, il y a. Vu que la gauche a abandonné les classes populaires, a abandonné les, 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 la ruralité, la gauche, il y, a une, il y a une homogénéité sociologique qui est beaucoup plus importante qu'à droite. C'est-à-dire qu'à droite, au sens large, qu'on va de l'aile droite d'Ellaire à, à Reconquête il y a 13 et le RN. de voilà.
0: Mélenchon qui ont voté pour Mme Le Pen, 13%. Mais, évidemment, 13 non. Mais non mais bien sûr, mais on ce que je veux dire laisser... c'est que... que... Moi je pense vraiment, et je le dis très sincèrement, au premier tour peut-être, que, et c'est vraiment... Là on pourrait refaire la présidentielle pendant des heures. Euh, peut-être que le pari de Marine Le Pen était bon, et visiblement il était bon, celle elle qui est allée au second tour. Même s'il y a l'Ukraine, etc., il y a beaucoup de choses à paramétrer, à prendre en compte. Mais le fait est qu'au second tour des élections présidentielles, il y a un vote de nouveau qui est identitaire. C'est-à-dire que les gens de gauche, ou Marine Le Pen sur la retraite par exemple, est beaucoup plus proche des Jean-Luc Mélenchon, le de la Donc c'est bien fin. la preuve que sur l'identité, au second tour, elle revient au galop et qu'ils se protègent soit de l'extrême droite, soit ils il veulent justement se débarrasser. Un euh, mot pour sur la
3: circonscription chose. Vénitieux près de Lyon. Ce sera ah. donc euh, le candidat Tabois côté France Insoumise, face aux policiers. Euh, Bruno, Bruno ça, ça va être évidemment scruté de très près aussi.
0: Bien sûr, ce sera ça, Bruno Natal et, et je félicite Bruno Natal des... pour son courage d'aller là-bas. Ça va être compliqué, mais je sais qu'il est courageux et qu'il fera une très belle campagne. On va suivre tout cela. Restez
3: avec nous. Merci, Sanislas Rigaud. Merci Beaucoup de vous. sujets à vous soumettre, très importants. Et vous allez écouter un homme avec des paroles de sagesse, mais elles sont inquiétantes. Il est président de la commission de la défense des forces armées des affaires étrangères au Sénat. Bon, il a toutes les informations classées secret défense, et vous allez entendre ce qu'il dit sur nos armées, les munitions. Oui, on a l'une des meilleures armées du monde, mais... Franchement, sur notre défense aérienne, il y a, ce n'est pas mon expression, c'est la tienne, des trous dans la raquette. On en parle dans quelques instants tout de suite. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à venir dans, la, dans cette heure-ci de Midi News. Nous allons parler de la situation à Mariupol et poser la question en cas d'extension du conflit. La France est-elle prête à une guerre de haute intensité Vous écouterez les remarques du président de la commission de défense des forces armées du Sénat. Il s'exprime peu. Il a des informations classées secret défense. Évidemment, il ne les a pas livrées. mais Nous allons en parler avec des informations très importantes. Mais tout d'abord, place au journal. Rebonjour, cher Anthony.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et justement, à la une, l'aide militaire des Occidentaux à l'Ukraine empêche la Russie d'achever rapidement son offensive. Selon le porte-parole du Kremlin, l'OTAN, les états unis ou encore l'Angleterre partagent en permanence leurs renseignements avec les forces ukrainiennes. Moscou assure néanmoins que tous ses objectifs seront remplis. Retour en France avec cet avis de tempête sur le Parti socialiste. Réunion ce soir à 19h du Conseil national pour valider l'accord conclu avec la France insoumise en vue des législatives. Malgré des réserves majeures, martino Aubry, appelle les socialistes à, à valider l'accord. Vous le voyez dans ce communiqué au nom du rassemblement auquel aspirent les électeurs de gauche. Les discussions s'annoncent toutefois très tendues. Gauthier Lebret, on vous retrouve en direct. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce Conseil national ce soir à 19h
9: et eh bien ça sera ouleux Anthony, c'est baron noir depuis hier soir, voilà ce que me confiait un ancien euh, du parti euh, socialiste, parce que chacun cherche à savoir pour qui va voter euh, l'autre, alors deux lignes s'affrontent, hein, c'est le parti socialiste d'Olivier fort la jeune génération évidemment à l'origine euh, de cet accord, et puis euh, ceux qui ne veulent pas, et eh bien, euh, pactiser avec Jean-Luc Mélenchon, et du côté, et eh bien, euh, de la jeune génération, on veut, c'est ce qu'on explique, euh, mettre fin, purger les 5 ans euh, d'hollandisme et les, les, les accusations en trahison et tout un symbole. La loi El Khomri sera abrogée. C'est ce que prévoit l'accord signé avec la France insoumise ou qui doit être signé après la réunion de ce soir. Alors chez ceux qui ne veulent pas pactiser avec Jean-Luc Mélenchon, on retrouve Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui va présenter d'ailleurs des candidats dissidents. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui n'a toujours pas évidemment digéré que la 15e circonscription de Paris, une circonscription socialiste tombe entre les mains de la France Insoumise. Et justement, ceux qui sont déçus, ceux qui sont frustrés, puisque la France Insoumise, vous le savez, a concédé 70 circonscriptions au Parti Socialiste. Ça fait plus de 500 candidats potentiels eh bien, à débrancher pour le PS. Et certains sont membres de ce Conseil National et pourraient donc voter eh bien, contre cet accord. On le disait, les, les débats seront euh, donc euh, vifs. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, le Parti Socialiste a donc déjà commencé à imploser, d'une part avec des candidats dissidents et de l'autre part eh bien, avec les éléphants qui quittent petit à petit le Parti Socialiste comme Bernard Cazeneuve.
4: Et donc le début des problèmes, c'est ce soir à 19h pour le Parti Socialiste. Merci Gauthier Lebret pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, tout comme les ménages, les restaurants aussi subissent l'augmentation des prix de l'alimentation. Mais leur marge de manœuvre est faible. S'ils la répercutent sur les clients, évidemment, ils les perdent. Mais s'ils n'en font rien, ils mettent en danger la pérennité de leur entreprise. Un casse-tête que nous raconte leur para dans les bouches du Rhône.
1: Le casse-tête est quotidien face à l'augmentation des prix des légumes, de la viande ou encore de l'huile. Ce restaurateur marseillais est contraint d'effectuer de nombreux calculs pour conserver sa clientèle sans rogner sur sa marge.
5: Ah ben, maintenant, nous sommes passés euh, à un système où nous changeons la carte euh, tous les jours ou tous les deux jours. On va mettre en fonction de ce qu'on va trouver, de ce qu'on va avoir comme opportunité. Euh, il peut y avoir une opération, à un moment, une promotion sur un produit, il peut y avoir un aussi. stockage euh, aussi, eh à nous de savoir travailler à ce moment-là, transformer les produits.
1: Se réinventer, trouver des solutions pour ne pas faire fuir la clientèle, c'est aussi le cas dans cet établissement de Miramas. Le patron s'oblige notamment à ne pas proposer de plat à plus de 25 euros.
6: Il y a, il y a un prix psychologique qu'on ne peut pas dépasser. Euh, ensuite, bah, on essaye de travailler maximum avec des produits locaux, pour éviter des intermédiaires,
1: pour justement ne pas répercuter les augmentations qu'on subit, parce qu'on a un rôle d'amortisseur entre guillemets. Mais tous ces calculs et ces solutions ont des limites. Les deux professionnels reconnaissent que si la plus hausse plus des plus prix plus des matières premières, premières se poursuit, ils seront obligés d'augmenter leurs tarifs.
4: Bon, Vous aurez peut-être l'occasion de remplir les terrasses des restaurants, puisque la semaine prochaine, de fortes chaleurs sont attendues dans toute la France, des températures dignes d'un mois d'août, comme nous l'explique Alexandra Blanc.
3: Mais à partir de la semaine prochaine, les conditions météo vont clairement changer. Retour de l'été, donc on va passer du printemps à l'été en seulement quelques jours. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre Eh bien, à des températures qui seront dignes d'un mois d'août. C'est-à-dire qu'on aura en moyenne 30, 32 degrés dans le sud-ouest, 28 degrés à Paris, 29 degrés à Lyon ou encore à Limoges. C'est-à-dire que ce sont des températures qui vont repasser largement au-dessus des normales de saison. Donc de l'été, l'été qui sera donc au rendez-vous la semaine prochaine, qui va s'installer avec donc ces températures estivales dignes d'un mois d'août. Et ça devrait durer... Euh, au moins une petite semaine, voire même un petit peu plus d'après certaines prévisions.
4: Avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités pour la suite de Midi News, un mot de sport avec le Real Madrid qui s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Ce sera face à Liverpool.
7: Regardez la chronique sport avec
6: ScrooFix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
7: Être supporter du Real cette saison est gage d'émotions fortes, extrêmement fortes même. Après Paris et Chelsea, les Madrilènes ont fait chavirer Manchester City pour s'offrir une nouvelle finale de Ligue des Champions. Incroyable comme le Real Madrid dans cette Ligue des Champions, comme si les hommes d'Ancelotti attendaient à chaque fois d'être dos au mur pour que la magie opère. 90 secondes de folie et un doublé de Rodrigo au bout du temps réglementaire donnent 30 minutes de bonheur en plus à Santiago Bernabéu. Le Real et Benzema n'en auront besoin que de 5. L'attaquant français
9: provoque un pénalty avant de le transformer.
5: C'est parti pour Benzema, Benzema
6: C'était la chronique sport avec Screwfix, Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
3: Voilà, c'était le journal. Avec une chronique sport, il faut donner de la voix. Évidemment, match magnifique, tout autre chose... Je vais d'abord euh, remercier le général Bruno Clermont d'être avec nous. Merci d'être là, Sonia. le général. Régis Le Sommier également nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Grand reporter, on va insister sur votre ouvrage qu'on va montrer, Régis. La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre. Et là, ce sont vraiment des, des années, j'allais dire, de métier, de terrain, de rencontre, d'analyse aussi. Oui. Et tout part du terrain. C'est une vérité factuelle.
2: Ben, ces 20 ans, euh, tels que j'ai vécu, euh, des, des événements qui ont... Euh, fait basculer le monde. C'est-à-dire, ça commence par, le symboliquement, le 11 septembre, le bouclage du 11 septembre à Paris Match. Et ça se termine par, 20 ans plus tard, le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Donc, avec cette espèce de volonté de dire euh, qu'est-ce qui s'est passé et comment le monde s'est transformé et comment je l'ai vu se transformer à travers euh, bon la bataille de Mossoul, la bataille d'Alep, la, euh, la Nouvelle-Orléans, Katrina, etc. Comment tous ces événements pivots ont fait euh, que notre monde a changé. Voilà.
3: Passionnant et à lire aux éditions bouquins. Alors Moscou a annoncé cette nuit que des tirs ont été, ont été simulés, des tirs de missiles nucléaires dans la zone de Kaliningrad. La Russie a aussi exhibé, par ailleurs général, son fameux avion dit de l'apocalypse, une sorte de Kremlin volant, un avion nucléarisé. Mais je voudrais qu'on écoute sur ce sujet, sur tous ces signaux-là, ces, ces menaces, en tous les cas, ces démonstrations de force. Le président de l'influente commission de la défense des forces armées du Sénat, qu'en a-t-il pensé On lui a posé la question ce matin.
12: On est en tous les cas dans une période particulièrement dangereuse et euh, qui suscite euh, à la fois notre inquiétude et la nécessité de bien nous préparer à toute éventualité parce qu'effectivement euh, on est un petit peu dans le dans le syndrome du chien enragé qui est au fond de l'impasse et qui ne voyant pas la solution se retourne et vous saute à la gorge et donc euh, rien n'exclut l'utilisation euh, d'armes excessivement destructrices comme euh, des missiles tactiques de de basse de basse puissance euh, vous pouvez envoyer une arme de 5 kilotonnes, ça fait 50 ou 100 000 morts. Euh, disons que ça change le, le sujet de nature. Poutine cherche une victoire et s'il ne l'obtient pas, il est, capable, il est capable du pire. Et c'est un vrai sujet d'inquiétude.
3: Simulation de ces tirs, on parlera de l'avion tout à l'heure. Est-ce qu'on est encore dans la, dans la dissuasion générale
13: alors on, est, alors on est à la fois dans la dissuasion et à la fois dans dans la manipulation de l'information ou dans la propagande. La dissuasion, c'est un, une réalité qui, qui, qui protège les Occidentaux euh, depuis maintenant 80 ans, en tout cas bientôt 60 ans pour la France, et qui a fonctionné au pire moment de la guerre froide. Et il y a eu des tensions pendant la guerre froide qui étaient bien supérieures aux tensions qu'on a actuelles. Donc notre dissuasion, en tout cas, moi je la connais assez bien parce que j'ai passé 11 ans de, de ma vie de militaire dans la mission de dissuasion nucléaire. Elle est prête à fonctionner, elle a sa cohérence, elle a sa crédibilité. Et nous avons l'avantage par rapport aux autres Européens c'est que notre dissuasion, c'est la nôtre. Alors que les autres dépendent de la dissuasion des Américains. Hein, ils n'ont pas d'autre choix que d'espérer que les Américains les protégeront le moment venu. Ceci étant dit, lorsque, lorsque Poutine euh, fait monter la pression, il continue à faire la pression sur ce thème. C'est à la fois pour nous impressionner, bien évidemment, mais c'est aussi euh, à viser interne vis-à-vis euh, -vis de la population russe. Est-ce qu'on va voir en particulier l'avion qui va défiler là que vous avez évoqué Parlons-en. Hein, c'est clairement... Bah, c'est un avion... Construit qui...
3: dans les années 80, hein, qui permettrait à oui, Poutine de gérer de de la depuis la le, le ciel. Ouais. Le, le,
13: le principe, et il y a un philosophe, donc je vais faire attention à ce que je dis, de la, de la dissuasion, c'est d'aller à l'extrême de la, de, de la capacité à réaliser la mission, quoi qu'il arrive, pour ne pas la faire. C'est ça qui est le paradoxe. C'est qu'en réalité, on a tous les atouts pour la faire, les autres ont tout pour, la, tout pour la faire, mais on va se neutraliser parce que les dégâts seraient inacceptables pour les deux pays. Ça, c'est compliqué, compliqué à comprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut mettre de côté la dissuasion stratégique, dont cet appareil est d'un des symboles. Les Américains ont le même, ils ont le même type d'appareil qui est capable.
3: L'image, oui.
13: oui un, les un, Américains ont le même, un effectivement. C'est un appareil civil qui a été militarisé en deux fonctions. Une fonction présidentielle, c'est celui qui permet au président Poutine... C'est l'Air Force One du président et une fonction euh, qui a des capacités de, euh, de continuer à diriger les opérations nucléaires ou éventuellement de mettre à l'abri une autorité, quelle qu'elle soit, l'autorité qui resterait en, en cas d'attaque nucléaire. On les Américains eux-mêmes.
3: Le même. Oui, c'est le président euh, lui-même. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi, en l'espace, cette nuit, il y a eu cette simulation de tir, il y a cette exhibition de, 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 de cet avion. Pourquoi tous ces signes, là, maintenant, en ce
2: là, là, ce sont des signes clairement envoyés, euh, et Poutine est toujours sur cette rhétorique, sur cette escalade verbale euh, autour de la question du nucléaire, puisque, donc, on remonte cet avion, mais comme euh, le disait le général, il y a quelque chose d'assez intéressant. On découvre, nous aussi, un petit peu, chez les Russes, c'est la réutilisation D'avions relativement anciens. On voit par exemple que, vous savez, le, le, le croiseur Moskva qui, était, euh, qui a été coulé donc, par les Ukrainiens, euh, qui se trouve euh, comment, au large de Mariupol, va être, euh, euh, les Russes ont prévu de le, de le sortir des flots en utilisant un bateau euh, comment, euh, catamaran qui, qui est spécialisé dans ces missions-là, qui a été commissionné en 1917. Donc, ils, ils, ils utilisent, on continue à utiliser euh, des navires qui datent, qui ont vu euh, le Tsar. Donc, c'est quand même c'est quand même stupéfiant et puis à côté de ça et c'est là où c'est vraiment euh, cette, cette, comment, cette, ce monde russe opaque qu'on ne connaît pas, c'est qu'ils possèdent, euh, et ils ont beaucoup travaillé sur les technologies euh, hypersoniques, on parlait de missiles, on a parlé du fameux Satan 2, qui lui est un, un missile intercontinental, mais ils ont aussi le Kinjal, hein, qui veut dire poignard en russe, et qui est un missile euh, qui, va à la, qui vole à la puissance de, de Mach 20, qu'on peut euh, comment, euh, suivre et orienter euh, pendant sa course, et qui va à 2000 ou 3000 km. Donc, on se rend compte que là-dessus, sur ces technologies, ils ont de l'avance avec les Chinois, il faut le préciser, euh, par rapport aux Américains qui, qui travaillent aussi sur ces technologies. Nous aussi, on travaille, on est très discret là-dessus, mais on, on, on travaille sur ces technologies parce que c'est le, le comment, le, 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 ce sont des armes du futur. Mais les Russes ont une longueur de l'avance sur nous et à côté de ça, eh bien, ils ont des choses extrêmement archaïques. qu'on a vu aussi au combat oui. Euh, oui. des véhicules qui dataient... Euh, on va euh, dire que dans l'armée française aussi, on en a quelques-uns bah, qui datent. Mais, mais, mais oui. en tout cas, ils avaient beaucoup de matériel euh, 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 très anciens. Ce
0: voilà.
3: sera l'occasion peut-être d'ailleurs le 9 mai. Attention, la date évidemment du 9 mai, elle est historique, elle est symbolique, c'est la victoire euh, des soviétiques sur l'Allemagne nazie. Mais peut-être que la parade militaire, on verra une partie en tous les cas de cette puissance. Ce euh, sera en Russie. Certains disent général que ça pourrait être à Mariupol, qu'il pourrait y avoir un défilé militaire. On le voit à travers certains... Euh, alors je ne sais pas... Euh, je suis ravi d'avoir des experts bien, de votre qualité. J'entends d'autres euh, experts le, euh, le dire.
13: Sur un point, oui. à quand date cette escalade Parce qu'avant, il n'y avait pas d'escalade. Il y avait une guerre, où on distribuait des armes. Elle date à, à dimanche dernier, au déplacement de, de Blixen et d'Austin à Kiev, qui tout d'un coup a changé de stratégie, a dit « Le but, ce n'est plus d'aider l'Ukraine à se défendre. Le but, c'est d'affaiblir durablement la Russie ». Il a premier point. Deuxième point, même si on n'est qu'au 20e jour bientôt de la deuxième guerre qui a commencé le 8 avril, les Russes ont des difficultés. On peut revenir sur les, les raisons pour lesquelles ils ont des difficultés. Donc c'est le moment d'envoyer de, 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 un message en disant attention nous restons la Russie. Nous avons autant d'armes nucléaires au 18 avril ou au 5 mai que nous en avions au 24 février. quand vous faisiez preuve de prudence. Vous décidez d'arrêter de faire preuve de prudence. Je vous rappelle qu'on a l'arme nucléaire.
2: 4 500 têtes, hein, c'est le, le, le numéro 1, le pays qui en a le plus souvent. Hein. Les Américains en ont 3 700, mais les Russes, c'est 4 500. Officiellement, 5 400, mais bon, c'est voilà, quand même énorme. Et nous, par comparaison, on en a 300. Voilà. Et
3: peut-être qu'il y aura justement un échantillon de cela le 9 mai lors de cette parade ou quelques jours après. Regardez ce sujet justement et cette parade résumée par Eloi Rochebrun. Et que veut montrer Poutine à cette occasion
14: dans le ciel de Moscou, les moteurs des avions de chasse grondent au-dessus de la place rouge. Un des escadrons d'aéronefs forme un Z, signe de l'armée russe en Ukraine. Dans la capitale russe, c'est la répétition générale, avant la grande parade qui commémore la victoire des soviétiques sur l'armée allemande en 1945. Elle est prévue le 9 mai prochain dans de nombreuses villes russes. Alors la lettre Z et le drapeau de l'URSS sont partout. Comme pour rappeler au peuple russe le sacrifice de ses soldats. Selon les renseignements ukrainiens, le Kremlin aspire même à un défilé dans les rues de Mariupol. Tout un symbole quand on sait que Vladimir Poutine dit vouloir dénazifier l'Ukraine. Même si les Russes n'ont pas confirmé cette information, ils cherchent à faire une démonstration de force, plus de deux mois après le début du conflit. Côté diplomatie, le Kremlin se fait de plus en plus menaçant. Désormais, le ministre de la Défense russe pointe directement l'aide militaire des états unis et de l'OTAN.
6: Les états unis et leurs alliés de l'OTAN continuent de fournir des armes à l'Ukraine. Je note que tout transport de l'Alliance de l'Atlantique Nord qui arrive sur le territoire du pays avec des armes ou du matériel pour les besoins des forces armées ukrainiennes est considéré par nous comme une cible légitime de
14: destruction. Les États-Unis ont déjà livré 5000 armes à l'Ukraine, dont des armes antichars, des lance-missiles javelines. Le Congrès américain est, lui, sur le point de débloquer 33 milliards de dollars d'aide humanitaires et militaire, soit le triple des aides actuellement accordées à Kiev.
3: Il y a l'armement fourni, mais il y a aussi, et c'est une arme redoutable et cruciale, le renseignement. On va en parler, mais tout d'abord le flash de l'actualité.
11: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a déclaré ce matin lors d'une conférence de presse. Il se présente aux législatives dans la dixième circonscription du Nord. Et puis de leur côté, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et député de l'Eure, ainsi que le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, ont annoncé qu'il ne serait pas candidat aux législatives de juin prochain. Et puis Valérie Pécresse refuse un don de 2000 euros de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République lui a fait un virement bancaire de cette somme il y a une dizaine de jours. Mais celle-ci l'a fait fait recréditer dans la journée, évoquant une question d'honneur. Pour rappel, l'ancienne candidate Heller avait lancé un appel au dons pour combler le trou de 5 millions d'euros laissés par sa défaite à la présidentielle. Enfin, une prime pour les soignants qui décalent leurs vacances d'été. C'est ce que propose l'hôpital de Saint-Brieuc pour pallier au manque de personnel. En clair, les soignants pourront toucher 350 euros par semaine de congés reportés après le 15 septembre.
3: Dans une guerre, on ne vous apprend rien, mais le renseignement est une arme précieuse, cruciale, déterminante et la CIA joue un rôle fondamental. Alors il y a eu cette information de New York Times, je vais vous faire réagir, euh, selon laquelle eh bien, les Américains fournissent des renseignements évidemment extrêmement précieux, précis, circonstanciés, qui ont permis eh bien, aux Ukrainiens en général de viser, on en parlait il y a une semaine, les généraux, les fameux haut-gradés euh, russes et là, c'est-à-dire que les Américains ont participé activement donc, à couper la ouais, tête, si je puis dire, symboliquement. Ce pas, de... pas
13: simplement ça, de, ouais. depuis le début de la guerre. En fait, il faut toujours revenir à 2014, je suis désolé, je me toujours, Mais en 2014, raison. les Américains ont repris l'armée ukrainienne en main. Avant 2014, l'armée ukrainienne, c'était l'armée russe empire pire, à soviétique, lourde, mal organisée, corrompue. Donc ils ont mis 8 ans avec les Anglais et les Canadiens, d'ailleurs les Anglais sont en première ligne parce qu'en fait ils sont, ils sont vraiment derrière les Américains, pour en faire une armée occidentale. Et dans le concept de l'armée occidentale, le renseignement est central. Ils n'ont pas beaucoup de renseignements, très peu de pays ont du renseignement performant. Dans le monde, hein. les, les États-Unis, en Europe, vous avez les Français, les Anglais, les Allemands. Tous les autres dépendent du renseignement américain. Donc, ils ont du renseignement. Américain. Et d'ailleurs, les Américains s'en cachent pas. Je reviens à Kiev. Kiev, c'était très intéressant. Ils ne s'en
3: cachent pas. C'est ça ce qui est incroyable. Alors,
13: je, vais, je vais revenir, oui. mais je reviens à la journée de Kiev. Qu'est-ce qu'il a dit le, le secrétaire, le général aussi, le, le patron du Pentagone Il a dit d'abord, euh, le but, c'est d'affaiblir durablement la Russie. Il a dit, pour que les Ukrainiens gagnent, il faut deux conditions. Un, qu'on leur donne de l'armement. L'armement, il arrive. Deux, qu'ils aient le bon soutien. Ben, le bon soutien, c'est le bon renseignement. Donc sans le renseignement américain, il est tout à fait probable qu'ils n'auraient pas eu les succès qu'ils ont eu dans la première guerre. On revient par exemple à l'offensive initiale sur Kiev avec la prise du terrain d'Ostomel par les parachutistes russes. Et ça, c'est évoqué dans le New York Times, cet incident. Et les Ukrainiens, autant ils ne, guerre, ils, ils ne croyaient pas à la guerre comme nous. Mais dès que la guerre a commencé, ils ont eu les renseignements américains, ils se sont repositionnés et ils ont attendu les Russes qui, qui arrivent à l'aéroport. Et là, ils ont étrié la fine fleur de l'armée russe, c'est-à-dire les régiments parachutistes de russes.
3: Le renseignement, c'est le nerf de la guerre. C'est le cas de le dire. Là.
2: Oui. Et les Américains ont incontestablement une longueur d'avance sur tous les pays au monde avec le, sur le renseignement. N'oublions pas que même nous, en Afrique dans les affaires, euh, souvenez-vous de l'affaire des, des, des otages au Bénin euh, c'est un renseignement américain et Donald Trump avait appelé à l'époque Emmanuel Macron pour l'informer, euh, il y avait eu une, com une communication mais c'est un renseignement américain qui avait localisé deux otages, qui avait fait la jonction avec les otages français et à ce moment-là une opération faite par la, la, les français dans lesquels hélas deux commandos marines avaient péri donc ça montre bien que même si nous possédons nous français possédons euh, des moyens de, de surveillance euh, de commandes de bus à et que les Américains ont, ont aussi et ont souvent euh, comment encore plus de moyens et encore plus vu, de... Euh,
3: l'invasion bon. de l'Ukraine, hein. c'était eux
2: et, oui, qui ont anticipé. Déjà et nous n'y croyons sou pas. Souvenons-nous sou de l'histoire d'Ed oui. Snowden euh, avec la NSA. Parce que là, clairement, maintenant, il y a eu une, une, une législation qui est passée suite à ces révélations, mais la NSA euh, espionnait, regardait, surveillait absolument tout le monde, euh, y compris le téléphone portable d'Angela Merkel. Expliquez-nous comment euh,
3: ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des renseign... Il y a des agents de liaison sur le terrain Alors, Ou ce il... sont des renseignements qui sont partagés ou...
2: Si vous voulez, oui, il y a le, ce qu'on appelle le u cest c'est-à-dire le, 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 la capacité. Mais, mais là, nous aussi, on est très bons. C'est-à-dire qu'on a, euh, oui, du renseignement de terrain. Chaque pays a, a cette composante. La question, euh, là où les Américains sont supérieurs, c'est que technologiquement, ils ont des capacités d'écoute et ils ont des capacités de des grandes non, oreilles euh, qui, sont, euh, comment, qui sont infiniment supérieures aux nôtres et infiniment supérieures à toutes les autres puissances au monde. Euh, rappelons le, le budget militaire des Américains, 750 milliards de dollars, c'est l'équivalent du budget des 12 pays qui suivent et c'est trois fois celui de la Chine. Voilà. Donc là-dedans, là évidemment, cette guerre de l'information, elle est cruciale.
13: Alors vous n'avez pas besoin d'avoir des conseillers américains sur le terrain. Euh, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas indispensable. Les unités à différents niveaux ont des terminaux informatiques dans lesquels ils ont les images satellites, les analyses des communications et éventuellement des fiches d'analyse américains. Donc le renseignement, il arrive, il part, il part des satellites, il va dans les centres de renseignement, il revient par les satellites et il alimente directement les unités ukrainiennes. Et elles ont été formées, ces unités pour utiliser le renseignement américain de 2014 à 2022. A la limite, il n'y a pas besoin de conseillers américains sur le terrain.
3: Donc ça veut dire que les Américains, avec tous ces moyens-là, savent ce qui est en train de se passer dans l'usine à Saptval, à Mariupol. Ils savent, évidemment, on l'a vu, on a vu ces images de déluge de feu, c'était vraiment apocalyptique. Et ils peuvent savoir ce qui est en train de se passer dans cette fameuse usine, Régis
2: je ne sais, je sais pas si clairement ils ont ils ont la possibilité de savoir parce que euh, cette usine il y a des il y a dedans il y a des des, comment, des galeries qui datent de la Seconde Guerre mondiale incroyable. il y a des abris anti nucléaires ouais. donc c'est peut-être sans doute assez difficile d'évaluer euh, combien de civils restent par rapport au nombre de combattants et euh, je je pense pas que ce soit là que ça se joue parce que le problème de de l'usine Azovstal, c'est 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 clairement le le, le un, un complexe extrêmement euh, protégé dans un milieu urbain et on sait que les milieux urbains sont extrêmement difficiles à conquérir euh, Là, on est sur deux mois de guerre et un siège de Mariupol qui dure. Euh, N'oublions pas que pour déloger l'État islamique de Mossoul, où il avait décidé de se cramponner, il a fallu huit mois. Donc plus que le siège de Stalingrad. Donc c'est pas le nouveau ça. Et quand il y a une poche de résistance comme ça dans une zone avec un complexe industriel, bah c'est encore plus difficile. Et il faut y aller au corps à corps. Donc je suis pas sûr que. Alors peut-être que les Américains sans doute ont des moyens de euh, d'informer les Ukrainiens de de la de de, de, de comment de la euh... La façon dont les Russes se disposent autour de l'usine, ça c'est possible qu'il y ait une, une manière de, de les alerter. Maintenant, euh, le, le combat là, il est au corps à corps, il va se faire euh, galerie par galerie et il sera très, très sale, je pense.
13: Alors, pour, alors, revient à votre question sur est-ce que, est que les Américains savent tout ce qui se passe à Mariupol A mon avis, ils en savent beaucoup plus que si vous le disent, ça fait partie du... C'est fait partie de la, de la gestion de l'information dans la guerre. Mais par contre, autant l'information de eux descend vers les ukrainiens, c'est assez facile. Pour remonter les ukrainiens vers eux, c'est plus compliqué. Donc je pense qu'à Mariupol, compte tenu de ce qui a été précisé, la complexité de la situation, ils ne savent pas tout. Mais ils savent très bien, et ils le disent d'ailleurs, ils ont passé la semaine dernière à dire, alors qu'on disait, ça y est, Mariupol va tomber, ils passaient la semaine dernière à dire, non, Mariupol est contesté. Il y a non seulement la résistance dans l'usine, mais il y a encore des, des, des groupes, des snipers, des groupes qui sont actifs dans, dans différents endroits de la ville. Et ils, ils passent leur temps à répéter, la ville n'est pas encore tombée. Et je pense que de toute façon, chacun mettra un principe pour que la que la ville tombe avant ou ne tombe pas pour le 9 mai. Donc là, on en est dans l'espace de bataille contre le temps pour, euh, pour est... résister. Eh bien, ou, euh, il ou... est
3: possible que dans une ville ukrainienne, il y ait un défilé militaire russe
13: Avec euh, Poutine, tout est possible. Hein. C'est l'homme de tous les possibles. Hein. Euh, à partir du moment où, où, où les, les snipers ont été éliminés où il ne reste plus que les groupes qui sont enterrés sous terre et qui ne peuvent pas sortir parce que s'ils sortent, ils seront pris. À ce moment-là, il suffit qu'ils qu balayent les villes, euh, qu'ils donnent des, des petits drapeaux, aux malheureux civils, drapeaux contre nourriture, et il y aura un défilé. Ouais, il y aura un défilé de la victoire à Mariupol. Je pense qu'il y aura un défilé de la victoire à Mariupol. Déjà, Même si ce n'est
2: pas une victoire. Il y a déjà eu pardon, des, 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 des parades qui ont été conduites par euh, ce qu'on appelle les cadirostis, c'est-à-dire les Tchétchènes mm -hmm. qui, eux, ont, 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 comment, ont participé au combat de rue et euh, ont, ont contribué. Et donc, it's les a vus devant des bâtiments en ruine encore en feu, euh, comme en train de, de scander des slogans etc. avec tous leurs tous leurs armements, tout leur équipement. Donc là il c'était il y, y a deux semaines ou il y a trois semaines. Euh, donc donc déjà euh, déjà mais Marioupol est conquise à, à 80% là actuellement. Donc c'est une ville immense. Donc euh, voilà on peut très bien imaginer un, 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 voilà que dans un autre endroit euh, avec évidemment de la, de, de, des sympathisants dans la population parce qu'il y en a euh, qui viennent acclamer les troupes russes. Oui
6: tout à fait.
3: Bien on va aller débat. Vous faire participer, évidemment, Frédéric Durand et à temps de verre, parce qu'une question se pose aussi. C'est un, un scénario noir, mais qu'il faut envisager, évidemment. Il faut s'attendre au pire dans une telle situation. Sommes-nous prêts, nous, en France, à une guerre de haute intensité sur notre sol euh, Je voudrais qu'on écoute de nouveau le président de la Commission des Forces armées, Christian Cambon. Il auditionne, évidemment, tous nos chefs militaires. Il a, euh, comment dire, une idée précise de notre armement, de son État. Euh, il faut savoir que tout le territoire français, par exemple, n'est pas protégé en cas d'attaque euh, enfin, par rapport à, à tout ce qui est aérien. Je parle sous votre contrôle général. Il y a sept à huit cloches, apparemment, qui protègent certaines villes, Paris, Lyon et d'autres. Et le président de la Commission s'alarme du fait que tout le territoire ne serait pas protégé. Vous allez me dire ce que vous en pensez, on va l'écouter. Oui,
12: de... Enfin, Je pense que, fondamentalement, cette affaire modifie complètement nos logiciels, complètement nos logiciels et qu'il va falloir repenser à toutes ces menaces euh, de guerre de, dites de très haute intensité, mais qui euh, mettent aussi en œuvre euh, des moyens traditionnels. J'avais évoqué l'affaire des munitions. Euh, tous ces sujets vont devoir, à mon sens, être euh, remis sur la table par le président de la République et le futur gouvernement. Très Ça, important,
3: c'est-à-dire que vous dites ce matin que toute la défense aérienne française doit être revue, que le logiciel doit être <rire> renforcé. Euh...
12: Elle doit, être, elle doit être revue pour voir si nous sommes en mesure, effectivement, avec euh, les armes nécessaires, avec le stock d'armes nécessaires aussi, bien sûr, de protéger le territoire national. On a...
3: Essentiel. Une courte pause et on y revient oui, parce oui,
13: qu'on
3: bah, oui. a quand même envie de savoir si on est prêt, euh, général. Il y a eu tout, tout le débat sur le manque de munitions. Si en plus notre défense aérienne a quelques, pardonnez-moi l'expression, des trous dans la raquette.
13: Mais vous rassurez.
3: Bien. Une courte pause et on en parle. Débat passionnant à vous écouter tous messieurs et vous Général et Régis Le Sommet. On a envie de savoir et on a envie de savoir pour notre pays si véritablement on a euh, la meilleure armée européenne et l'une des meilleures armées du monde. Mais est-ce qu'on a les munitions qu'il faut, les équipements euh, On vous posera la question juste après le flash de l'actualité.
11: Nordal Leland est mis en cause dans une nouvelle affaire. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête contre l'ancien militaire. Suite à une lettre anonyme l'accusant d'être lié au décès d'un homme près de Grenoble en 2012, l'accusé aurait lâché ses chiens sur un homme aux abords d'un foyer pour adultes handicapés. Et puis à Paris, les élus écologistes appellent Anne Hidalgo à préserver tous les arbres existants dans la capitale. La pétition lancée par l'association France Nature Environnement et relayée par plusieurs personnalités a déjà réussi plus de 120 000 signatures enfin cette arrivée spectaculaire hier avait lieu l'avant première mondiale du nouveau top gun le second volet des aventures du célèbre pilote de l'armée américaine 36 ans après le premier film une occasion toute particulière pour sortir l'artillerie lourde comme en témoigne l'apparition folle de tom cruise en hélicoptère
3: et eh bien <rire> Les hélicoptères. Merci, Audrey. Il bon, une question, mais là, on n'est pas dans un film. Euh, pas du tout. On est dans la réalité. Je vous ai fait écouter tout à l'heure le président de la commission de défense, défense des forces armées du Sénat. J'ai écouté ça. Je me suis inquiétée pour notre pays. Vous pouvez nous rassurer.
13: Euh, y a, y a plus, bon, moi, je, je vais essayer de vous rassurer. Je vais essayer de vous rassurer. On a la première armée en Europe, c'est certain. On a une armée qui est opérationnelle, efficace, reconnue, respectée par les Américains. On est sans doute la seule armée respectée par les Américains. C'est quand même un juge de paix assez intéressant. Euh, avec les Britanniques mais qui sont en, en relatif décroît pour plein de raisons. En particulier, ils ne sont toujours pas remis de la guerre d'Irak. Et puis eux, ils sont rentrés dans, dans, dans une logique financière radicale. Euh, mais il faut bien comprendre que le modèle actuel, c'est le modèle décidé en 2017 avec une LPM qui est une vraie LPM dans laquelle enfin on arrête la programmation militaire. Pas, on n'est pas prêt à faire de la guerre de haute intensité tout seul contre les Russes ou tout seul contre que ce soit. La question est-ce est oui, est qu'on est prêt, Sonia, à faire de la guerre Je sais qu'il y a, y a le
3: parapluie américain, -ce est, mais dites-moi, est-ce qu'on pourrait être autonome Est-ce qu'on est, qu est prêt
13: à tenir notre place dans une coalition dirigée par les Américains bah, la réponse est... Euh... Vous trouvez
3: que c'est rassurant poser la question ainsi
13: Mais, mais, Moi, frère, mais on dit,
3: Oui, on peut être autonome, même si on met de côté le Mais c'est la américaine. représentation
13: parlementaire qu'on a décidé comme ça. C'est elle qui vote les LPM, c'est le peuple français qui vote les LPM. Le peuple français, il n'a pas dit qu'il fallait qu'on ait une armée de 250 000 hommes avec, 200, avec euh, un millier de chars. Il a dit 200 chars, ça suffit, euh, 140 Rafales, ça suffit, euh, et puis 77 César, ça suffit. C'est comme ça que ça se passe, bon, la programmation. Et à
3: l'aune euh, de ce qui se passe, est-ce que vous dites que ça suffit
13: ouais. Ce
2: qui est intéressant, c'est qu'on a actuellement un, un, un comment un chef d'état-major des armées qui s'appelle Thierry Burkart, qui pendant longtemps avant euh, comment la, la crise ukrainienne disait euh, euh, il était un petit peu obsédé par justement les, les, les guerres de haute intensité. Il disait euh, oui, c'était euh, bon. On disait oui, euh, euh, comment Burkhardt, c'est son truc, la guerre de haute intensité. Il n'arrête pas d'alerter. Attention, il faut s'y préparer. Parce que ce qu'on fait au Sahel depuis euh, comment huit euh, ans, euh, c'est euh, c'est pas de la, de la guerre de haute intensité. C'est c'est des guerres asymétriques. On se bat contre un on se bat contre un ennemi qui se dérobe sans cesse, qui cherche à nous attaquer sur nos points faibles, qui cherche à utiliser le terrain, le climat, enfin tout. Euh, donc on est habitué à ce type de guerre. On, on mène d'ailleurs des opérations assez efficaces. On a à peu près abattu toutes les, toutes les, les du, euh, enfin, tout, tous les têtes des djihadistes importants euh, dans cette zone euh, ça ne veut pas dire qu'on a gagné la guerre loin de là, au contraire en ce moment c'est plutôt critique, mais on n'était pas on est, disons qu'on était rompu à ce type de combat, on est moins ouais. habitué c'est là où le chef d'état-major avait alerté on, on est moins habitué justement à cette idée, mais néanmoins on a quand même euh, pour, pour, euh, pour confirmer, pour aller au-delà de, 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 de cette, cette idée de, de la, 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 la puissance militaire française. Moi, je me souviens de la euh, en, en 2018, quand il y a eu les, les frappes sur Damas euh, à, à la suite de, euh, des suspicions d'utilisation d'armes chimiques, euh, c'était la France qui avait dû... l'opération s'appelait l'opération Hamilton, et c'était une opération qui avait, qui avait commencé. Donc, la capacité de projection aérienne de la France est incroyable. Ah oui, il y avait eu pendant, une pendant cette opération-là, <rire> il y avait eu trois, trois ou quatre ravitaillements en l'air. Euh, les, les appareils étaient partis de France pour aller jusqu'en
13: jusqu Syrie. Il euh, y a aucune autre armée qui est capable de faire ça à part les Américains. La grande muette, elle n'est pas muette. Elle parle par l'intermédiaire de ses chefs. Et il y a un exercice régulier tous les ans, et même il y a la loi de finances, la loi de finances rectificatives, où tous les chefs d'état-major, où tous les stabilitaires sont, sont euh, auditionnés par les commissions du Sénat et de l'Assemblée pour leur dire « Alors, qu'est-ce que vous pensez de la LPM ben, ?» La réponse, elle n'est pas compliquée. Tous, ils disent « C'est bien, mais j'ai pas assez d'avions, j'ai pas assez de chars, j'ai pas assez de bateaux. » Et ça fait cinq ans qu'ils disent ça. Et en fait, on peut remontrer à la LPM d'avant, ils le disaient déjà. Donc, en fait, le choix qui est d'abord le format qu'on a, c'est un, oui. un choix qui est politique. On a choisi... On a, on, et ce choix politique, il s'est quand même réveillé en 2017. J'entends oh, ce que le général
3: temps, me dit, choix politique. Vous, oui. vous connaissez un et général un qui dit « j'en
5: ai
13: assez, j'ai pas assez ». Non,
2: mais qui qu le disent non, avec autant de...
3: Ouais, oui, non, parce oui. Oui. non, mais alors, je vais poser une oui. question oui. qui va peut-être choquer. Est-ce que ça peut être un complément, et je vous le pose à vous aussi, messieurs, de nos armées. Dans les guerres contemporaines, certaines puissances ont des qu'on appelle les sociétés militaires privées, les SMP. Alors, il y a la très contestée Wagner. Aux États-Unis, il y a quand même la société aussi Blackwater. Est-ce qu'il est impensable que la France est aussi une société militaire comme ça général, -ce Ça vous je, choque C'est -ce, -ce pas que, moral Si vous
13: permettez, je réponds par une, donne une autre réponse pas moral. à celle-là. Parce que je pense que ce n'est pas le sujet du tout. Le, le, le sujet, je, je vais vous... Là, c'est trois, trois lignes, hein, donc ça, ça va aller vite. Mais le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, que vous avez évoqué, le 20 avril... Il a publié un ordre du jour. Un ordre du jour, c'est sa vision qu'il adressait à toutes les forces armées. Les armées, c'est l'émanation de la nation. Quand il parle aux armées, il parle à la nation. Donc je n'ai pas aucune réserve à vous résumer ce qu'il a dit dans cet ordre, dans cet ordre du jour. De, de, il a dit c'était les enseignements de la guerre d'Ukraine. Les premiers enseignements, vu l'état-major des armées de la grande Trois messages. Premier message, la guerre est de retour en Europe. Nous devons nous y préparer. Nous devons nous y préparer, ça veut dire qu'on n'est pas forcément prêt. On est bien d'accord. Premier sujet. Donc il, il, il pose la base du sujet, Deuxième sujet ça souligne l'importance des forces morales. Est-ce que les forces militaires françaises ont le, ont le courage de faire ce que font les Ukrainiens Et j'ajouterais, est-ce que la nation française sera en situation de faire ce que font les Ukrainiens Donc la résilience, le courage de la nation, voilà un beau sujet pour les politiques. Et ça, ce pas que militaire. Hein. L'Ukraine ne gagne pas la guerre qu'à cause de son armée. La guerre, elle peut gagner à grâce à sa nation. Et troisième sujet, alors celui-là, il, il est assez rare, moi, je l'avais je, je, vu, c'est l'importance de la vérité et de la loyauté. Les chefs militaires ont menti russes à leur chef. Il est hors de question que les chefs militaires français mentent à leur chef. Donc à la question, est-ce qu'on a, est qu a l'effort suffisant pour la guerre de l'automne santé Posez-la au général Burkhard. Bon, Mais enfin, en, en
2: écoutant ça, on est quasiment en guerre,
13: quoi. — En écoutant ça, on se prépare à la guerre. On se prépare à créer les conditions dans lesquelles on est capable de faire une guerre.
3: Notre armée est exceptionnelle, nos hommes, nos femmes, mais sur les munitions, je vous assure. C'est un rapport en plus du Parlement, je n'invente l'invente pas. Sur... On va réécouter euh, Christian Cambon. Si on était engagé dans cette guerre de haute intensité, pendant un mois, et alors qu'on livre quand même, d'ailleurs vous me direz, on livre tellement de choses à, à l'Ukraine. C'est pas le choix qu'on
13: a fait, euh, Sonia. On n'a pas, pas fait ou... ce choix-là, politique. On
3: l'écoute, on l'écoute.
13: Eu le,
12: le mérite de, de, de remettre dans l'actualité un sujet euh, qui passait un peu inaperçu pour les raisons que j'ai évoquées. On se disait, mais à, à quoi ça sert d'entasser les armes Puisque de toute façon, on n'a pas à les utiliser. On vit en temps de paix depuis si longtemps. Et maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, euh, alors on ne va pas discuter du nombre de jours parce que ça, ça dépend du nombre d'armes que vous utilisez chaque jour. Si vous les utilisez toutes les unes avec les autres le même jour, ça ne durera pas longtemps. Mais enfin, on sait que malheureusement, depuis très longtemps, euh, tout gouvernement confondu, car et tout le monde porte cette responsabilité, eh bien, nous n'avons pas les stocks nécessaires qui nous permettent de nous inscrire dans la durée d'un conflit de plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Et là, c'est un
6: vrai sujet.
3: Est-ce que c'est un sujet Est-ce qu'on aurait dû, nous tous hein, qui débattons de tous les sujets de tous les jours, nous intéresser aussi à l'état de nos armées
6: En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que en temps de paix, le budget de la, le budget de la défense, c'est quand même le deuxième budget en, en France. Hein, c'est autour de 35-39 milliards par an. Et lorsqu'on est en, en temps de paix, ces 39 milliards par an, on se dit euh, est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre dans l'éducation Est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre dans la dans la justice Dans la police C'est normal qu'il y ait des arbitrages qui soient faits. Or, là, on est rentré dans une phase de tension tellement forte, à nos portes, parce que. C'est vrai que c'était totalement inattendu, que tout ça est remis en question. Je dirais que cette remise en question, elle est normale. On peut pas se dire on va avoir un budget de 100 milliards par an euh, lorsqu'on est en temps de paix. Est-ce qu'on est capable de s'adapter ou de pas s'adapter Est-ce qu'il faut des sociétés privées, comme vous le dites, parce que ça pose la question de la, euh, comme de la souveraineté Est-ce que est la
3: culture, sou... on n'a pas la culture pour ça non, 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 hein, non, mais pas du tout. Non, mais c'est un peu polémique. Non, mais tout à fait. À
6: Et on se rend compte, comme vous le disiez, qu'effectivement euh, les attaques terroristes, la guerre contre le djihad, etc., c'est pas du tout la même chose que lorsque l'État décide de faire la guerre. Avec des, les moyennes de Neta. Et donc là, on, re, on revient à l'arrière. Cependant, on sait en même temps euh, qu'aujourd'hui, il y a des armes, apparemment, moi je ne connais pas ces, ces choses-là, mais parlé, euh, qui, 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 peuvent, qui sont indétectables, qui peuvent nous anéantir en euh, 200 secondes. Donc on se pose la question euh, de, de l'absurdité de tout ça, du non-sens, de l'ineptie de tout oui, ça. Il faut
3: qu'on s'y prépare.
6: Oui, mais comment euh, peut-on euh, se déplacer. préparer à quelque chose qui est apparemment euh, à quoi il est impossible de, de, de se protéger je vois dans, dans vu la, vu... la
3: presse, j'ai vu dans la presse quotidienne des scénarios. Il est écrit, si un sous-marin russe est au large de l'Atlantique, voilà euh, la distance.
13: On va, on va séparer la dissuasion nucléaire des forces conventionnelles. Yeah. Le, le problème, tel que moi, j'analyse de notre situation, c'est qu'on a des forces nucléaires de première classe. On a la dissuasion le meilleur rapport qualité-prix possible. 300 têtes de composantes crédibles, efficaces, euh, qui, qui, qui remplira sa mission de dissuasion. Le problème, c'est qu'on n'a pas des forces conventionnelles de, de première classe. On a des forces conventionnelles pour faire les guerres asymétriques qu'on a faites depuis 30 ans. Et on est plutôt efficace. Mais ça reste quand même des guerres de basse intensité, même si malheureusement, il y a quand même des morts. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut ou pas des forces conventionnelles de première classe Et là, il faut des investissements massifs. J'ai une question. C'est une question politique. Et je, je m'excuse, je, je vous rends la parole, mais ce que vous évoquez, les armes hypersoniques, c'est des armes qui vont, qui vont avoir des objectifs euh, stratégiques euh, de portée nucléaire. On rentre dans le concept de la dissuasion. On est... Donc on peut aussi bien dissuader une arme hypersonique nucléaire qu'une arme balistique nucléaire, Le... moi j'ai la une question. différence n'est
6: pas majeure. J'ai une question. Le sénateur nous disait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir de sortes d'ogives de, 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 de nucléaires moindre, moindre, je dirais, mo moins forte, mais qui pourrait tuer ça à 200 000 personnes. Donc euh, là, on n'est plus dans la dissuasion, puisque là, on est on, est, euh, euh, on peut tuer 200 000 personnes sans, tout simplement en tuant 200 000 oh. personnes et sans se servir du nucléaire comme arme de dissuasion. J'aimerais bien comprendre ah, ce que tout ça signifie. C'est très simple à comprendre. Hein. Il, y a deux, il y a deux types d'armes nucléaires.
13: Il y a les armes nucléaires stratégiques dont la logique est la politique de la terreur, c'est-à-dire on se neutralise parce qu'on ne veut pas se détruire mutuellement. Et ceux-là, elles sont, elles sont les plus importantes, 6000 têtes de chaque côté. La France a fait le choix de 300 têtes, une stricte suffisance. Et après, il y a les armes nucléaires tactiques. Alors les stratégiques, elles sont limitées par des traités. Les tactiques, elles sont limitées par aucun traité. Ça peut être des grenades, ça peut être des missiles, c'est tout type d'armement. Et leur but, c'est de gagner l'avantage sur le champ de bataille. Ce sont des armes de champ de bataille. Plutôt que d'avoir des effets militaires avec des frappes conventionnelles massives, vous allez chercher des effets militaires avec des armes tactiques. Il y a quand même un parallèle entre les deux armes, c'est que ça reste malgré tout du nucléaire et que jamais personne ne utilisé. Oui, russes, oui. Ah oui, l'a utilisé. Par contre, on sait très bien que les Américains et les Russes, et même la France, enfin, s'il si ah, est humilié, si
3: demain il est humilié, si les Américains vont jusqu'au bout de la logique de faire plier Poutine, de casser l'armée, de le casser lui, est-ce qu'il garde cette option dans sa
13: main On peut avoir des frappes nucléaires sans
6: rentrer dans l'apocalypse nucléaire. Tactique, d'accord. Parce que le problème qu'on entendait entre le courage des Ukrainiens à se défendre, entre le renseignement que vous évoquiez tout à l'heure, toutes ces choses-là ont fait naître une nouvelle perspective qui est à la fois peut-être réjouissante mais extrêmement inquiétante, c'est la victoire de l'Ukraine. On n'entendait pas ça du tout au début du conflit. À aucun moment donné.
3: Raison, il, y ce, voilà,
6: il y a eu ce basculement. Or ce basculement, est-ce qu'il sert les intérêts des états unis dans sa lutte contre la Chine, au-delà des Ukrainiens eux-mêmes, et dans lequel nous, nous serions à, à, au milieu du guet Et, et tout ça, c'est ça mais qui je, est inquiétant, parce qu que le, le paradigme a changé. À, 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 à mesure que ce conflit dur et s'il est
2: visiblement amené à durer, euh, ça va être la, la donne économique qui va faire changer l'opinion française. Euh, là, pour le moment, on, on a légèrement ressenti euh, la crise telle qu'elle qu est en train de se développer. Euh, si euh, la, le changement brutal et si, par exemple, on peut très bien imaginer que Vladimir Poutine décide de couper le gaz. Voilà. On n'a pas de solution face à ça. On est en train, au niveau européen, Ursula von der Leyen hier a, 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 l a expliqué, de d'apprendre de, à se priver du pétrole russe déjà. Mais pour le gaz, on n'a aucune solution. On n'a aucune solution parce que il faudrait deux ans pour changer toutes nos, nos pratiques pour accueillir à nouveau du gaz qui viendrait d'autres endroits, pour créer des pipelines. Le Qatar, on nous dit, on peut se retourner vers le Qatar. mais Entre le Qatar et nous, il y a une mer. Euh, il y a euh, des installations installées. Le, le gaz liquide américain, ben, faut il vienne, faut qu'il vienne, il faut qu'il y ait des installations pétrolières. Les Allemands ne les ont pas. Les plus dépendants du gaz du russe, ce sont les Allemands. Donc, à partir du moment où, si Poutine, si on va crescendo, Poutine a encore des, 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 des atouts dans son jeu. Euh, il peut, justement, décider. Il a décidé de le faire pour la Pologne. On a décidé qu'on fournirait la Pologne en gaz. Euh, donc on, on, on essaie de compenser si vous voulez. Mais à partir du moment où cette donne économique va s'aggraver, et si elle s'aggrave, et s'il s'avère qu'en plus dans une, dans une situation sociale comme tel que le connaissent nos pays, en particulier la France en ce moment, eh bien, je pense que ça, c'est de nature à changer euh, notre, notre vision et notre euh, soutien à l'Ukraine. Parce que, euh, voilà, on va pas. Euh, si, si, si ça devient. Euh, S'il faut nous sacrifier pour sacrifier l'Ukraine, les gens, ils penseront à eux d'abord. Voilà.
13: La vraie arme dont dispose Poutine, ce n'est pas l'arme nucléaire, c'est l'arme économique. Effectivement, il a commencé ah donc à couper. C'est lui
3: qui, c'est lui ah ben qui a on renvoie, les jeux notre de stratégie.
13: On lui fait des sanctions, il nous sanctionne indirectement. Il vraiment. a coupé le gaz à deux pays. Il peut couper que le gaz toute à tous les pays. Toute cette succession
3: d'embargos, on dirait que c'est l'arme des faibles, des démocraties finalement, qu'on n'a plus que cette arme-là parce qu'on peut pas rentrer en conflit direct.
13: Est Quand on a un pays comme l'Allemagne, dont l'économie, dont l'industrie, dont l'équilibre politique dépend du gaz, moi je ne serai pas le seul de Poutine, je coupe le gaz. Et, euh, mmh. et puis on verra bien ce qui se passe.
2: L'avertissement à la, la Bulgarie. Était pas directement lié à, à, une, à un contexte défavorable entre la Russie et la Bulgarie. C'était clairement un message, la Pologne oui, mais c'était clairement un message vis-à-vis oui, la -vis de l'Allemagne. C'était, regardez, regardez ce qu'on peut faire, voilà, on décide, paf, du jour au lendemain.
0: On, on peut va vous le faire. en aussi. parler,
3: parler de la livraison d'armes aussi, parce qu'il y a les, les ouais. canons César, les missiles Milan, et puis les missiles sol -R, Ça, c'est les services ukrainiens qui l'ont dit. Oui,
0: Moi, oui. j'ai posé
3: la question ce matin au président de la Commission, il m'a dit, le, je, je n'infirme pas. pas Donc, il confirme. Le flash d'actualité, on en parle.
11: À Marseille, dans le 15e arrondissement, des gangs sèment la terreur et squattent une barre complète d'immeubles. Il s'agit de gangs nigérians. et entre coups de feu, tentatives d'incendie ou encore squattes d'appartements, plusieurs familles vivent dans la peur et ont même décidé de quitter leur logement. Et puis, nouveau heure sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des accrochages ont éclaté ce jeudi entre des policiers israéliens et des palestiniens. Les forces de l'ordre font état d'au moins un blessé léger dans ses rangs et de son côté le croissant rouge palestinien a fait état de deux blessés évacués à l'hôpital. Enfin, Elisabeth II n'assistera pas au Garden Party, organisé cet été dans son palais. La monarque de 96 ans se faisait de plus en plus remplacer en raison de difficultés pour se déplacer. Et eh bien, cette année, la reine n'honorera pas de sa présence ses invités.
3: Des canons César, des missiles Milan et aussi des missiles SOL-R. C'est la révélation, en tous les cas, peut-être la précision des services ukrainiens. Là, on est très loin des armes défensives générales. Bon, c'est livré. Euh... Il n'y a Alors, pas voilà, de raison de douter que...
13: D'abord, vous savez que la stratégie de la France, je vous venez c'était de rester très discret sur les livraisons d'armes, ce qui a été fait. Les seules euh, armes qui ont été annoncées, c'était euh, des Milan, à anti et des César pour l'artillerie. Donc, le, Milan, peu, le, pardon, le Mistral, c'est un peu une surprise, mais c'est les Ukrainiens qui, qui publient l'information en montrant que les armes sont arrivées. Donc on voit une photo avec un, un, un militaire ukrainien qui met en œuvre un, un missile Mistral. C'est un missile solaire très courte portée. C'est à peu près les, la, la version française du, du Stinger. Donc, le but du jeu, c'est de contrer l'aviation russe et les électeurs de combat. Et dans quelques jours vraisemblablement, ces engins, ces, ces armes sur lesquelles les Ukrainiens ont été formés par des Français, on ne sait pas où et on n'a pas le savoir, euh, seront sur le champ de bataille au Donbass. Donc effectivement, c'est aux Ukrainiens. Et d'ailleurs, c'était la logique de départ. La logique de départ, elle était bonne. Il faut aider les Ukrainiens. Qu'est-ce que vous voulez Si on peut, on vous les donne. Et puis vous faites votre guerre. Donc c'était une manière de, de, de laisser les Ukrainiens se défendre. À partir du moment où on fixe les objectifs de guerre à la, à la place des Ukrainiens, oui. on change la dimension oui. de la guerre. Sauf
3: que là, on n'est pas seulement en train de les aider pour résister, on est en train de les aider pour... Celle-là,
13: elle est défensive en tout cas. Le, euh, moi, le Mistral l'avantage, c'est une arme défensive. Il, il va euh, abattre des chasseurs qui, qui vont attaquer les forces russes. Après, là, sur la notion est de jusqu'où on aide jusqu les forces est -ce russes... C'est
3: pas... bah,
13: euh, de l'artillerie, quoi. Non, je vais vous rappeler terminé. quelque chose, quand même. Si les Américains n'avaient pas joué le jeu des 30 milliards ou 33 milliards, c'est-à-dire étaient passés à une dimension... Si on avait donné des armes aux Ukrainiens à la hauteur des autres pays européens... La guerre n'aurait aurait pas, pas forcément eu la tournure qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est vraiment par l'apport d'armes américaines qu'on veut inverser le cours de la guerre. Et ça, c'est la bon. nouveauté. Bon. Donc, Donc les, deux, les
2: deux messages... Voilà. Il y a ensemble. une
3: nouveauté qui va nous entraîner aussi, il faut le savoir, pour qu'on le sache tous, vers euh, aussi peut-être l'inconnu.
2: Yeah. Oui. Il y a quand même une, une dimension pas, aussi qu'on oublie. Passer. Attention, parce que quand on fournit ce type d'armes, et je parle en particulier des canons César, que moi j'ai vu en opération à, à, à Mossoul, les canons César à Mossoul, c'était des forces spéciales françaises qui calculaient justement... Euh, donc ça veut dire qu'on ne livre pas un canon César comme ça tout seul. Est-ce que, euh, par exemple, euh, des unités de forces spéciales françaises sont en Ukraine euh, Ou est-ce que les Ukrainiens savent manier les canons
13: César Je n'ai pas la réponse. Ah, mais, mais... En général bon, la réponse est là, voilà, parce que la réponse a été donnée par le ministère. Les opérateurs de César, un nombre important, on euh, en dans la presse, on le trouvera, euh, sont formés en France actuellement euh, à utiliser ces canons. Euh, et normalement, un artilleur, euh, un artilleur qui met en œuvre des canons soviétiques, en quelques jours, en quelques semaines, on le forme à ces canons plus perfectionnés.
3: Une fois que la guerre sera terminée, c'est peut-être une échéance très très lointaine, toutes ces armes, toute cette masse, cette montagne d'armes, elle restera entre bonnes mains, rassurez-nous, parce que si elle va dans d'autres... Je ne sais pas, dans des filières djihadistes, etc., pour un jour revenir et, et euh, nous voilà, cibler... Je que, là, le,
13: le calcul, c'est que les Américains ont laissé 20 milliards d'armes aux Afghans en partant. Euh,
2: déjà, à la, frontière, à la frontière polonaise, les, les, voilà. les, la, les Polonais sont obsédés déjà. Euh, moi, j'ai pris un quart pour, pour revenir d'Ukraine. Ouais. Euh, donc, ils fouillent tous les quarts. Oui. Il, 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 euh, il y a une vraie obsession, justement, que des armes, déjà... Euh, puissent être cette revendu ou euh, oui. comment euh, pénétrer sur les territoires de, 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 de Schengen en fait. On se rend voilà. compte
3: de ce qui est livré. Oui,
2: c'est un vrai souci de déjà euh, qui a déjà été intégré dans dans y compris dans l'accueil dans le tri des euh, des ukrainiens qui
13: viennent euh, qui viennent en Europe quoi. Voilà. On peut être quand même plus inquiet des armes qui ont été, en qui ont été laissées en avalissant que des armes qui seront laissées en Ukraine.
3: Je suis d'accord, c'est pour oui. ça que je vous demandais, mais je ne sais pas, il peut y avoir des filières aussi, des trafics en tout genre, hein, quel que soit. Euh...
13: Non, on est, je pense que Sonia, on est pas du tout à Bien. ce stade de la guerre. On est vraiment. Euh, la vérité Professeur, sur, vous la vérité sur les le terrain. Je reprends le titre de ce livre. La vérité, c'est le terrain. Euh, c'est affreux à dire, mais il faut laisser la bataille se dérouler. Alors on les aide parce qu'on les aide, on va voir comment les, les, les Russes euh, réagissent. Le problème, c'est que le 9 mai est un point de culmination qui arrive là dans le calendrier par rapport au plan A. Je pense que Poutine... Qui a parlé du il 9 mai, persuadé,
3: à part que c'est une date historique Est-ce qu'on est sûr qu'il va se passer quelque chose le 9 on est,
13: mai Il se passe toujours quelque chose le 9 mai. Oui, non, mais bien ah, sûr, mais je, ce que je, je veux le, dire... Le, le 9 mai, je reviens au plan Il peut y avoir un
3: tournant dans le, la guerre.
13: Le plan A, l'invasion facile... Un tel qu'a été prévu par Poutine, le 9 mai, on célébrait l'annexion de l'Ukraine. Donc il était prévu un grand défilé du triomphe le 9 mai. Bon alors maintenant, on va faire un, un tout petit défilé de la victoire le 9 mai. Comment Quel, quel est le narratif qui va accompagner ça Toutes les possibilités sont ouvertes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un casse-tête pour, 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 pour Poutine de savoir, parce qu'il y a des risques à lancer la mobilisation générale. Hein. Après, il n'y a plus rien derrière. Hein. Et puis ça veut dire envoyer les appelés. Et, et les familles n'aiment pas tellement que les appelés ne euh, rentrent pas de la guerre. Donc c'est un peu compliqué quand même pour Poutine et la décision, n'est pas garanti qu'il peut le faire plus tard. Finalement, le 9 mai, c'est ce qu'il a l'air de dire, c'est simplement une date dans le calendrier. Ce n'est pas une date importante pour nous.
7: Oui, et ce qui est quand même, euh, à mon avis, significatif à, à relever, c'est que depuis le début de cette guerre, du côté de la Russie et euh, naturellement de l'autre, inversement, enfin, en, en réaction du côté aussi de l'Ukraine, euh, dans le narratif, le, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est extrêmement présente. C'est d'ailleurs peut-être le paradoxe, parce que cette guerre s'inscrit davantage, si on veut la comprendre, dans, euh, en tout cas dans son contexte immédiat, dans le contexte de la post-guerre froide, mais pour autant, tout les narrati le, le narratif qui revient est imprégné de références à la Seconde Guerre mondiale. Dans le discours qu'avait fait Poutine au tout début de l'invasion, euh, il y avait l'argument du, euh, je, je le cite, hein, du génocide euh, euh, dont il parlait, de la nazification du gouvernement. Très, euh, et ensuite, il y a eu toutes sortes de références à ce qui s'était passé en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, certains collaborateurs, le, etc. Et puis, euh, tout dernièrement, il y a eu cette allusion de M. Lavrov, si je ne dis pas, me trompe pas, sur le fait que euh, euh, Hitler aurait eu euh, du sang ah, juif oui, et que M. Zelensky... En ayant lui aussi été donc nazi par, euh, par, euh, à Vous travers que ce la Malgate. Oui. Donc c'est évidemment majeur <rire> euh, dans, dans la, ce que euh, les historiens appellent la mémoire collective, en fait.
2: Mais c'est très important et il faut jamais oublier avec les Russes cette histoire, de, je le répète à chaque fois, mais des 20 millions de morts du ah, fait que la courbe de, de démographie russe ce jamais, ne s'est jamais remise de cette saignée et donc la seconde guerre mondiale, quelque chose qui hante véritablement les Russes, pas simplement Poutine. Ce n'est pas Poutine parce qu'il a perdu un frère pendant le siège de, Staline, de Leningrad que euh, c'est quelque chose qui est euh, isolé et que ce serait euh, les, des, 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 comment, une, une certaine génération. Non, c'est quelque chose qui est extrêmement 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 porteur euh, et, et donc ils se sont inscrits moi je dis les russes continuent à travers cette guerre la seconde guerre mondiale et les américains voudraient mettre un terme à la guerre froide en fait il y a quand même un, un décalage entre les deux et nous voilà. on est
3: entre les deux pour conclure généralement deux
13: pays qui peuvent désescalader il y a que deux pays qui la peuvent france. désescalader la station. la france et l'allemagne
3: et bien ben justement, on inter, va finir par cette information, parce que le président
13: français, hier à lundi, qu'elle a pris oui, la mesure de Andaman, la situation et qu'elle peut désescalader. Bon.
3: Et bien très bien. Merci en tous les cas. Vraiment merci pour, à la fois c'est passionnant, c'est inquiétant, mais évidemment on doit suivre ça au jour le jour. Merci pour vos analyses messieurs. Merci à vous tous. Restez avec nous. Vos émissions saufs poursuivre On souhaite très belle après-midi sur scène. Mm -hmm.